0: Sizlere de teşekkür ediyoruz. Hasleten Savaş Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadılar. davetimize icabet ettiler. Nasip olursa bugün Savaş Bey bize kendimiz olmak üzere bir e, sunumu olacak. Daha sonra da nasip olursa Kalbin Aklı isimli kitabını da arzu edenlere imzalayacaklar inşallah. Biz e, bu çerçevede e, bu haftaki programlarımızdan haberdar etmek gerekirse... Nasip olursa e, salı günü Mavera Kadın Buluşmaları çerçevesinde misafirimiz Necda Koytak hanımefendi olacak. Necla Hanım Duygu ve Değerler Okulu olarak aile konusunu işleyecekler. Çarşamba günkü çarşamba buluşmalarında misafirimiz e, Şehir Üniversitesi hocalarından doçent doktor Özgür Kavak Bey misafirimiz olacak. O da İslam siyaset düşüncesinin temel ilkeleri Konusunu işleyecekler. İslam siyaset düşüncesinin temel ilkeleri. Haftaya bugünkü misafirimizde Endar Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar Bey olacak. Faruk Bey biliyorsunuz önümüzde yerel yönetimler var. Yerel yönetimler çerçevesinde seçimler, e, seçimler. seçimler. konusunu seçimler konusunu işleyecekler. Yine bayanlara yönelik biliyorsunuz her cuma e, çalışmalar devam ediyor saat on arasında fıkıh ve tefsir çalışmaları devam ediyor. Bu arada e, Mavera Akademi başlığı altında yeni bir e, çalışmamız var. iki tane çalışmamız var. Bir tanesi e, üniversiteye hazırlık ve e, ortaokul imtihanları hazırlık çerçevesinde hazırlık yapan arkadaşlarımız varsa e, TÜBİTAK'dan e, ödüllü bir genç arkadaşımız onlara matematik ve temel fizik, kimya, matematik konularında ders verecek. Bu çerçevede bir ön kayıt yaparsanız, o kayıt yapan arkadaşlarımızla beraber saati, günü, program beraberce tespit edilmiş olacak. Yine 13 Ekim günü başlayacak olan bir program var. Geçen sene de burada uygulama yapmıştık biliyorsunuz. 9-12 yaş grubu arasındaki çocuklara e, kodlama, robot, Kur'an-ı Kerim, seramik ve el becerileri çerçevesine bir şey olacak. Çalışma olacak her cumartesi günü. Bu ücretli. E, bu yaşta çocuklarınız varsa geçen sene katılanlar bayağı mutlu oldu değil mi? Memnun oldular. İsmail Bey'in oğlu katılmıştı. E, 11 ile 15.30 arasında olacak. E, onu da haberdar etmişlerden olalım. Bir de ayrıca bu mekanda bir grup arkadaş bir faaliyet yapıyorlar. Onları da haberdar etmiş olalım. 7-12 yaş grubuna da drama eğitimi ve yetişkin bayanlara da yönelik Tiyatro ve diksiyon dersi veriyor diyor hanımefendi. Onu da bildirmiş olalım. Maşallah. Epey bir yoğun e, şeyler başlayalım. varmış yani. Allah bereketini Amin. halk etsin inşallah. Bunları bildirmiş olduk. Evet Savaş Bey. 1966 Ankara doğumlu. Cengiz Bey bizim arkadaşımız olur. kardeşiniz galiba. Abi. Abi ben yaşlı gözüküyor. İlk orta öğrenimi burada tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimini 1989 yılında mezun oldu. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman, uzman olarak çalıştı. TİKA ve TÜBİDAK'ta görev yaptı. Aynı yıl başladığı memuriyet hayatının uluslararası ilişkiler, strateji, siyasal iletişim alanlarında çeşitli idarecilik ve danışmanlık görevlerini bugüne dek sürdürdü. 1996 yılında Amerika'da Johns Hopkins Üniversitesi'nde Dünya tarihi ve teorisi alanında yüksek lisans yaptı. 2001 yılında Bilkent Üniversitesi'nde siyaset felsefesi Doktor- doktorasını tamamladığı, muhtelif üniversite ve vakıflarda dersler verdi ve vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı başmuşavirini 2018'e kadar yaptı. klasik Türk musikisi yemekli Meşgitti, oldu. emekli yemekli oldunuz ama yaşayalım. maşallah, genç emeklilerden.
1: Yani klasik,
0: Eyvallah. Klasik Türk musikisini meşketti. Fikir ve yazı mesaisi daha ziyade müzik, tarih, edebiyat, düşünce, siyaset ve kültür alanlarındadır. Albümleri, televizyon programları ve belgeler üretti. Modern dünyada geleneksel İslam. Seyit Hüseyin Nasır'dan tercüme ettiği insan yayınlarında 1989 yılında. Sizin tercümeniz demek bu. Hüsamettin Şu Evet. Şulop, Tembel Tekin, Evin Cini. Semerkant yayınlarında çocuk eseri masallar. olarak masallar 2001 yılında yayınlandı. Görünmeyen Umman, Ahmet Avni Konuk, klasik yayınlarda 2009 yılında yayınlandı. 40 Makam, 40 Anlam Merkez Bankası yayınları 2011 yılında. Rumeli Bir Müzik Seferi İMKB yayınlarından 2012 yılında. Kalemin Dilinden, Aveya yayınlarından çıktı. Divanı Zeref Şan Ditera yayınlarından 2013 yılında şehirler ve sesler tika yayınları bu herhalde gezi notları şeklinde mi yok o medeniyetinin
1: 30 sembol şehrinin hem müzikleri hem de o şehirlerin önemli e, özelliklerini dört dilde anlatan güzel Maşallah kitap.
0: Maşallah elinize sağlık evet. Gönül Dağı Erdem yayınlarında bir kitap. Medeniyet Aklı 2018 yılında e, yayınlandı ve en son Kalbin aklı, medeniyet üzerine yazılar. Hemen sohbetten sonra inşallah Üstad'dan imza alacağız. Ee, evet Üstadım sizi böyle bir saat siz ne kadar lütfederseniz evet. o sürede sizi dinlerim. Daha sonra tekrar soru evet. ve cevaplarlar. Hoş geldin.
1: Sağ geldin. olun. Allah razı olsun. Hepiniz de hoş geldiniz. Akşamınız sefal olsun inşallah. Nasılsınız? Ee, evet. Çok teşekkür ederim ee, buraya kadar lütfettiniz. Ee, Tabi bugün biraz aslında dertleşeceğiz. Ee, neden? Çünkü kendilik üzerine e, ne ben bir örneğim e, ne de böyle hemen nokta gibi gösterebileceğimiz net bir örnek yok. Kendilik neden önemli? Ona aslında biraz da bu dertleşme her zaman önce dertten başlıyor. Daha sonra inşallah dermana doğru sefer etmeye çalışalım. Önce bir resmimiz var. Sunumu arkadaşlar gösteriyorlar. Ee, Tabi reklam yapmış olmayalım ama güzel bir kahve. Değil mi? Hepimiz severiz. Ee, benim genelde e, gittiğim kahvehanelerde garson kardeşlerimle biraz anlaşmazlıklarım oluyor. Mesela kahve ben genelde kahvemizi içiyorum. Ee, bana bir sade kahve deyince gençler diyor ki abi Nescafe mi? Türk kahvesi mi? Ben bu soruya çok bozuluyorum. İşte bakın kendilik sorunu zaten buralardan başlıyor ama kanıksadığımız şeyler. Zaten en büyük sorunlar hep kanıksanan şeylerdir. Yani soruna uyanan zaten çareye yol almış olur. Biz sorunlarımızın da çok farkında değiliz. Diyorum ki güzel kardeş, bak diğerinin adı Nescafe. Zaten bir marka ismi o. o kahve değil zaten. Bak Nescafe sen de diyorsun. Kahve dediğimde sen Türkçe konuşuyorsun, ben de Türkçe konuşuyorum. Bu memleketteki kahve kahvedir. Burası Amerika değil ki ben sana özellikle Amerika'ya ait olmayan başka bir ülkeye ait olan bir şeyin başına Türk sıfatı koyarak ayrıştırayım. Tabii bunu artık bir süre sonra mücadeleyi bıraktık. Çünkü yazı aktardık. İşte bu kitabımızda var. Bizim kendimizle ilgili bir sorunumuz var. Yani sağ, sol, İslamcı, Kemalist fark etmiyor. Kendimiz olmak Bizim aslında hepimizin ortak bir sorunu ve temel sorun. Ben bu konu üzerinde uzun süreden beri düşünüyorum ve bu kahve meselesinden başlayarak e, bazı noktalarda kendiliğimizin ne kadar kayıp olduğunu e, sizlerle bugün paylaşmak istiyorum. Ondan sonra kendini bulanlardan biraz bahsedip acaba biz de kendimizi nasıl bulabiliriz onu konuşalım. Vedat Milor biliyorsunuz yemek programları yapıyor. Bakın başka bir örnek. Kendisi olamama örneği. Nedir? Adam diyor ki bizimki gibi olağanüstü pide, etli ekmek ve lahmacun yapılan bir ülkede sıradan pizzalar nasıl ilgi görüyor? Anlamak zor değil. Şimdi pizza deyince şık bir şey. Etli ekmek deyince Anadolu. Şimdi bu kompleksler yemeğe kadar vuruyor. Hatta şu tür şeylerde bile var. Bunu yapanı biliyor muyuz bu resmi? Yok. Hamdi'si var da Ahmeti yok. Osman. <gülüyor> Osman Hamdi Bey'in. Gençler biliyor bunları. Daha çok görüyorlar değil mi o yapbozlardan? resmin ismi ne? Resmin ismi.
0: Kaplumbağa
1: evet, Kaplumbağa Terbiyesi. Şimdi dikkat edin. oryantalist bir ressam. Yani oryantta ama oryantalist. Şimdi oryantalizm Avrupa resmi ve Avrupa sanatında genelde yaygın olan bir şey. Ee, zaten onların taklit ettiği bir ülke Osmanlı'daki bir ressamın bir Avrupalı gibi bir Fransız gibi kendini resmetmeye çalışması işte asıl yine aymazlıklardan birisi. Şimdi dikkat edin bu adamın üç tane ismi var. Osman, Hamdi, Bey. Müslüman, Türk ismi. Ee, aynı zamanda Abdülhamit döneminde üst bürokrat bir adam. Bu adamın bir de şöyle bir resmi var. Bu daha az bilinir. 1907 yılında yaptığı yani Abdülhamid'in döneminde hatta 1900 belki 5 daha da erken olabilir. Yaptığı bir resimdir. Şimdi bu resim dikkatle bakalım. Sultan Ahmet Camii'nin mihrabına Kur'an rahlesi üzerine e, dekolte bir hanım oturtulmuş. Ayağının altında da musaflar var. Kur'an-ı Kerimler var. Bunu yapan da Osman Hamdi Bey. Yüksek bir Osmanlı bürokratı Abdülhamid'in bürokratlarından birisi. Şimdi bu resim şu anda kayıp. Ama bu resim biliniyor. Adı Mihrap. Bu memlekette yaşayan birisi hem de hilafet davasını öne alan bir padişahın zamanında bunu yapabilmesi işte bizim kafamızdaki bazı klişelerin ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Yani... Osmanlı bir evliyalar toplumu değil elbette, elbette kendi zamanının mesuliyetini yerine getirmiş bir toplum. Bizden daha fazla çünkü kendisi olmayı uzun süre becermiş. Fakat son zamanında dehşetli bu gibi örnekler var. Daha da kötüsü var. Bu resmi de ben özellikle patlattım, renkleri açtım. Çünkü oldukça müstehcen resimler var. Bunu yapan da şu şahıs, son Osmanlı halifesi. Ee, bu da kendi yaptığı resmi yani ee, kendi portresini yapmış çok iyi bir ressam fakat resme bu gibi şeylerle başlayabiliyor. Aynen bir Fransız ressamın kafasında muhayyel bir harem manzarasını bir Osmanlı halifesi bir Osmanlı hanedan evladı çizebiliyor müstehcenlik gailesini düşünmeden bile. Demek ki bu işler işte ben 30 sene önce oldu, 50 sene, 100 sene öyle değil. Kökü geliyor. Çünkü bozulma zaten bir günde olmaz. Dikkat edin, halife kimin halifesidir? Bizim dilimize kalfa olarak girmiş Yani usta, üstad, kalfa dediğimiz halifedir. Yani bir şeyin halefi, değil mi? Takip edeni, onun emanetini taşıyanı, varisi manasında Resulullah Efendimizin varisidir. Resulullah Efendimizin, değil mi? E, halifesi oluyor. Dolayısıyla e, böyle bir zatın bile bu gibi işlere tevessül etmesinden anlıyoruz ki kendilik sadece şucularda, bucularda kaybolmuş değil. Asıl kendisi olmasını beklediğimiz ve bize klişelerle belletilen e, bir takım insanlarda bile bayağı önde. Yine bu şaşkınlık hali tabii Cumhuriyet'in ilk döneminde daha da fazlalaştı. Bu Cumhuriyet'in ilk Diyanet İşleri reisi, hemşerimiz Ankaralı Rıfat Börekçi. Kıyafetine dikkat edelim. Altı şaval, üstü kaval. Sarığı da var. Smokini de var. Papyonu da var. Ne olur ne olmaz yani. Layık görünce papyonla, dindar görünce sarıkla idare etme. Bu ikili davranış Türkiye'de FETÖ gibi yapıları üreten davranıştı. Çünkü ikilik, ikirciklik bizde yadırganmıyor. Ben böyle konuşurum, dışarıda da öbür türlü konuşurum. Evde dinlerim, dışarıda oldukça e, efendim, modernim veya evde modernim, dışarıda çok dinlerim. E, dolayısıyla neredeyse psikolojik marazi bir kişilik bölünmesi var. FETÖ dediğimiz yapı bu kişilik bölünmesinin artık e, Everest zirvesine çıkarılmış bir şey. Yani münafıklık eğitimiyle insanların dini münafıklık olarak yaşadıkları, bir yapı bu toplum içinden çıkabiliyor. Uzaydan gelmedi. O e, örgütün iyidiş ettiği insanlar Denizli'nin bir köyünden, Erzurum'un içinden efendim, Diyarbakır'ın e, bir ilçesinden veya Edirne'nin bir tarafından yani bunlar bizim evlatlarımız. Ama bu yapıya nasıl kapılabiliyor? Çünkü bu ikicilik kendisi olamamadan doğan bir şeydir. Kendin olamazsan her şey olabiliriz. Bir şahıs olamıyorsan birden fazla şahıs olabiliriz. Bu bizde gerçekten toplumsal bir patoloji, toplumsal bir marazdır. Ve yeni değildir. Kökenlerini böyle bir takım örneklerle göstermeye çalışıyorum. Bu da öyle. Yani yerine göre. E nitekim yine o kadar garip çelişkiler, tek adam döneminde, işte burası Edirne Selimiye Camii, görmüşsünüzdür yani Mahyalara Varol İnönü yazılıyor. İnönü zaten o camileri kapattıran adam. Ama yazıyor. E, o dönemdeki sessizlik çok dikkat çekicidir. Yani 25 yıl boyunca e, bilenler el altından talebi yetişlerinden Allah onlardan razı olsun. Yani müşritler, alimler onlar Allah onlardan hepsinden razı olsun. O hizmetleri devam ettirenler oldu. Fakat açıkta olup bu gibi yıkımlara alet olanlar da çok oldu. Hatta medrese mezun olmuş Şemsettin Günaltay gibi molla, alim olan birisi e, bu yıkıcı politikalara gönüllü e, katkıda da bulunabildi. Peki o dönemde böyle bir şaşkınlık var. Bugün yok mu? Yani e, Kemalistlerde bir şaşkınlık var. Acaba dindarlarda yok mu? E, aynı ile var. Bakın üstte Resulullah Efendimizin mevlidi güya vesilesiyle İyi ki doğdun efendim. Yaş pasta. Şimdi dikkat ederseniz 3 fotoğrafta da yaş pasta var. Bizim toplum bu yaş pastayla bir alıp veremediği var. Kuru pastaya çok yaklaşmıyoruz. Afiyet olsun siz bak beni bana da koymuşlar sağ olsunlar. Mesela burada yaş pasta olsa herhalde ben de saldırırım yani. Kuru olunca biraz kuru oluyor. Ee, dikkat ederseniz hepsinde bir yaş pasta takıntısı var. Çünkü Alman pastası ben bunu da düşündüm. Arkadaş gerçekten yani ben de için değil. Bizim bu yaş pasta olan meftuniyetimiz nereden geliyor? Ee, galiba o da çok batılı olduğu için geliyor. Çünkü yaş pasta bizim üretimimiz değil. Oradan gelen bir şey. Bakın Molla Kabe maketi kesiyor. Müftümüz Kur'an maketi kesiyor. Ama mutlaka bir pasta olmalı ve kesilmeli. Şimdi bu, bu da bir şaşkınlık. Bu da kendini bilmez. Abi ben ne yapıyorum? Efendim işte yaş pasta hazırladık. Buyurun gelin kesin. Tamam da işte efendim çocuklar hazırlamış falan. E orada en azından ikaz edersin. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim yaş basmanın üzerinde tamam yazdınız. Ne olacak o? Siz Kur'an-ı Kerim'i sadece satır mı sanıyorsunuz? Harf mı sanıyorsunuz? Kopyalayınca o Kur'an-ı Kerim olmuyor mu? Yani not defterine yazdığım bir, bir tek Kur'an-ı Kerim'den bir harf, bir kelime, Kur'an'dan bir parça değil mi? Bu edep dışı değil mi? Aman çocuklar diye uyarması gerekirken kaldırıldır kesip büyük bir ihtimalle afiyetle yiyorlar. Yani şaşkınlığın sağı yok, solu yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu toplumsal bir maraz. Kendini kaybetmişliğin bir sürü yansıması ben sadece çok azını göstereyim. Vaktimiz çok az. E yine çocuklarımızı illa semazen kılığına sokup çevirmek. Çünkü çevirmek zaten bizim 200 yıldır yaptığımız bir şey. Çevir kazı yanmasın. Ya İslamcıyım ama bugün de Kemalist oldum abi. İşte yarın da Budist oluruz. Öbür gün de Marksist oluruz. Soru yok. Yanar dönerlik. E çocukları da dönmeyi ufak yaştan alıştırıyoruz. Biz bunlara döner sermaye diyoruz. Musiki camiası. Parayla dönenler vardır. Onlara hem dönüyorlar hem sermaye kazanıyor. Döner sermaye diyoruz. Şimdi çocukları bu kıyafetlere sokunca şimdi bu tabii ki onlar da seviyorlar. Farklı bir e, değil mi? Libasta, farklı bir kıyafette Olmayı ama bak, bakın başına kese kağıdından sikke koymak. Ee, yani bu artık trajikomik manzaralar. Yani Rıfat Börekçi'nin smokinli sarıklı portresinden çok farklı değil. Yine efendim işte Osmanlı'da acaba bu iş nasıl başladı? İşte bakın size bir tane somut örneği. Bir tane veriyorum. Mimariden verin Neden mimariden veriyorum? Çünkü her medeniyetin iki mührü var. Bence. Müzik ve mimari. Hiç bilmediğiniz bir medeniyet, diyelim ki eski veya yeni, hiç alakamızı olmayan, tanımadığımız bir medeniyetin çok fazla bir şeylerini okumanıza falan gerek yok. Bir temel mimari eseri, onun tam üslubunu yansıtan bir mimari eseri, özellikle mabettir. Bütün çünkü mimarinin de temeli dindir. Biz dindarların bu kadar modernleşmeden sonra unuttuğumuz bir şey. Bütün müziklerin temeli dediğindir dindir. Mimarin de temeli dindir dünyada. Çünkü en temel mimari her zaman mabetlerde yapılır. Şimdi mesela bu da bir cami mimarisi. Biz de medeniyetimizin bu bozulmaya, bu şaşkınlaşmaya, bu kendini kaybetmeye nasıl başladığını güzel bir örneği olarak bu Dolmabahçe Camii'ni verebiliriz. Dolmabahçe Camii ve Dolmabahçe Sarayı Balyan ailesi, Ermeni Osmanlı Ermenisi bir müteahhit ailesi. Onlar mimar değil. Fransız mimari projelerini alıp Türkiye'de uyguluyorlar. Biliyorsunuz yani Beylerbeyi Sarayı'nı da onlar yaptı, Küçüksu Kasrı, birçok birçok eserleri var İstanbul'da. Balyan ailesinin taahhüt ettiği, onlar müteahhittir. Müteahhitlik geleneğimiz biraz oradan da geliyor. Ee, ama nasıl müteahhitlik? Çalarak yani. Projeyi çalıyor, dışarıdaki bir şey alıyor, tak diye burada yapıyor. Kendi fikri değil, kendi orijinal şeyi değil. Şimdi bu da böyle baktığınızda tabii güzel bir cami. Dolunbahçe'nin Osmanlı tarihinde çok önemli bir yeri var. Belki bilmiyor olabilir bazı arkadaşlarımız. Nedir o? Osmanlı Devleti bu kadar büyük bir devlet olmasına rağmen devlet bütçesi çok küçüktü. Tam 550 sene Osmanlı dışarıdan hiçbir borç almadı. Bu Dolmabahçe Sarayı ve cami yaptırılana kadar. Sırf bunun için ilk defa yurt dışından Fransa'dan borç aldı. 1850'ye kadar düşünebiliyor musunuz? Dışarıdan borç almayan bir devlet kendi yağıyla kavurluyor. Çünkü mükemmel bir sistem kurmuş. Benim Medeniyet Hakkı kitabımda ve şimdi çıkacak olan Osmanlı Hakkı kitabımda bunları bugünkü devletlerle de kıyaslayarak anlatıyorum. Nasıl böyle etkin bir ekonomi yapısı oluştuğunu bilmişler. Dolayısıyla yıkımın bir örneği. Öyle diyelim. Şimdi bu cami yapılmış. Güzel. Fakat bu camiye bir de şöyle bakın. Minareleri yok ettiğiniz zaman geriye kalan yapının bir kilise mimarisinden kopyalandığını anlıyorsunuz. Barok kilise Fransa'dan alınmış. Şimdi bir caminin kiliseden bazı öğeleri alması güzel olan alırsın. Her yerden alırsın. O sorun değil. Osmanlılar bu konuda çok mahirdir. O yüzden uzun ömürlüdürler. Fakat birebir yapılması ilk defa olan bir şey. Dolayısıyla bu da artık kendimizden ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız Polonya'ya geçen hatta bu yıl başında galiba ziyarette bulunduğunda belki hatırlarsınız bu haberi her protokol töreninde o ülkeyle ilgili bir şey çalınıyor. Polonya Cumhurbaşkanlığı orkestrası Dede Efendi'nin Hicaz bir eserini çaldı. Çok da güzel çaldılar. Şimdi oradan aklıma o geldi. Bizim acaba karşılama törenlerimizde hiç kendi müziğimizi duyduk mu? Bakın kendi müziğimize de Türk müziği diyoruz. Türk kahvesi Türk müziği, Türk müziği değil, Osmanlı müziği. Ondan da Osmanlı müziği. Çünkü içinde Türk olmayan da çok kişi var. Değil mi? Ermenisi var, Yahudisi var, Rum'u var, var oğlu var. Acaba bizim e, törenlerimizde neden kendi müziğimiz çalınmıyor? Ben ona kendi müziğimiz diyorum. Başka bir örnek vereyim. Bu Fransa'da bir tank birliği geçit töreninde e, ismini biliyor musunuz? Le Sipahi. Sipahi. Bugün hala Fransız ordusunda Sipahi adlı bir birlik var. Eskiden biri var. Çünkü bizim etkimiz Avrupa'da dünyada çok fazla. Benim Osmanlıklı kitabında kitabımda bir bölüm çok uzun bir bölüm. Bunun pek çok örnekleriyle dolu. Pek bilinmeyen örnekler. Yani Fransız ordusundaki birlik hala bizim Osmanlı askeri birliğimizin adını taşıyor. Peki bizde Sipahi adlı bir birlik var mı? Yok. Yeniçeri adlı bir birlik var mı? Yok. Bizim elit birliğimiz Allah güç kuvvet versin şu anda Suriye'de vesaire Irak'ta çok önemli operasyonlar yapan gözbebeğimiz. Ordu birliğimizin adı ne? En elit birliğimizin bordo bereli. İkisi de Fransız kelime ama Fransalar sipahi diyor. Şaşkınlığımızı anladınız. Neden sipahi demiyoruz? Biz bu bordo belirli askerlerimize veya Osmanlı'da olduğu gibi akıncı demiyorsun, deli demiyorsun. Deli dersek belki bugün yanlış anlaşılır. Osmanlı'da e, elit komando birliğinin adı deliydi. Yine böyle enteresan şeyler de görüyoruz. İstanbul'un göbeğindeki okulun zili Mehter Marşı olunca bir kısım insanların tepkisi ne oluyor? Bu vatanın bir cumhuriyet ülkesi olduğunu gösteriyor. Yani Mehter Marşı cumhuriyetin antitezi. Şaşkınlık. Sağda solda. Kendi öz müziğini yasaklamış bir ülke burası. Hala ikinci, üçüncü seviyede görüyorum. Değil mi? Okullarda öğretilen müzik teorisi, mesela çocuklarımıza öğretilen konservatuarlarda birincil olarak kendi müziğimiz değil. Evrensel diyerek sürekli batıyı öne çıkarıyoruz. Bizimki de yandan çarklı. Hani Alaturka'da olsun kenarda çeşni gibi. Dolayısıyla kayıp aranıyor. Biz kaybolmuş durumdayız. Kafa karışıklığımız üç noktada. Biz kimiz? Buna tutarlı, net bir cevap bu toplum veremiyor. Bana göre ben bir şeyim, ee, sana göre başka bir şey, oradaki adama göre başka bir şey, bürokrata göre başka bir şey, bürokrasinin içindeki A şahsına göre başka bir şey, onun hemen altındaki başka bir bürokrata göre bambaşka bir şey. Dolayısıyla bizim eğitimde ve kültürde bir türlü istediğimiz yere gelemememizin sebebi bu kafa karışıklığıdır. Çünkü nasıl bir insan olduğumuzu bilmiyoruz ki. Nasıl bir insanı hedefleyelim? 50 sene sonra memleketimizde ne gibi bir nesil olsun? Evlatlarımız hangi vasıflarla, hangi ahlak ile, değil mi? Hangi bakış ile e, bu memlekete ve insanlığa bir şeyler versin? Biz kimiz sorusunu maalesef net cevaplayamıyoruz. Herkesin cevabı birbirinden farklı hatta çelişik. İkincisi dünyadaki yerimiz ne? Ya biz dünyada ne yapıyoruz? Kimimize göre Allah Allah diyerek Viyana kapılarına kadar gidenleriz. Ama bunu diyenler bile iki tane gol yiyince moralleri çöküyor. İşte gavur icat etmiş diyor. Bizde bir şey yok diyor. Yani sürekli bir çelişik ruh halimiz var. Ve üçüncü bir türlü çözemediğimiz, kayıp olduğumuz şey de tarihtir. Tarihi de yorumlandırmada, anlamada maalesef kaybız. Kendimizin Özünü bilmiyoruz. Onun bazı örneklerini vereceğim. Tabii ki kendini kaybeden dinini, dilini, bilgisini, düşüncesini, güzelliğini, doğruluğunu, mekanı, zamanını kaybeden. Biz de bunların hepsinde maalesef e, bu kayıplık yansımış durumda. Mesela çok enteresan bir göstergedir. E, biliyorsunuz E-Devlet çok güzel hizmetler veriyor. Ona e, bu sene gene değil mi? E, nüfus kötüyünüzü araştırma imkanı da getirildi. Ne kadar güzel. İnsanlar hemen ne yaptılar? Kilitlendi. Neden kilitlendi? Hiç düşündük mü? Yani toplum, ben kimim? Arkadaş benim köküm nedir? Atalarım kimdir? Nereden gelmişiz? Bunu bilmiyor aileler. Ne kadar çarpıcı bir şey. Yani hep söylerim, tek parti döneminde sadece Osmanlı ile olan siyasi, sosyal kopukluk değildir. Aileler bazında, insan bazında organik tarihte parçalanmıştır. Soyadı kanunu ve bu kadar yanlış şekilde uygulanması, Türkiye'ye bakın en fazla soyadı nedir? Öztürk, Demir, Akdemir, Karademir, e, Aşağı Demir, Yukarı Demir. Binlerce insan, Öztürk hiçbir şey ifade etmiyor. Veya Akdemir hiçbir şey ifade etmiyor. Kaya bir şey ifade etmiyor. O insanın Osmanlı ile olan bağını sadece zihninde değil, Organik olarak, ataları olarak da koparmış durumdayız. Zaten soyadı kanunun da bir gayesi budur. Dolayısıyla paralel yapılmıştır hepsi. Yani insanları da birbirinden koparmak üzerine. Dolayısıyla insanlar soyadılarını sorguluyorlar, sonra da birbirlerine şaka yapıyorlar. Ya sen de işte, sen de Selanikli mi çıktın? Yok efendim, ee, aa ben bilmiyordum bizim bir taraf Çerkiz'miş. Aa ben bilmiyordum bir taraf işte başka bir şeymiş. Bakın insanlar kendi kökenlerini bilmiyorlar. Bugün bir Fransız'ı, bir İngiliz'i, bir Amerikalıyı düşünün. Soyadı böyle midir? Yoksa onu belki 2000 yıllık bir sürece mi bağlıyor? Kesinti olmadığı için aile tarihini de kesintisiz olarak bilebiliyor. Onu bilen bir adam dünyaya sağlam ayağını basar. Ben cücük bir aileden gelmiyorum. Benim arkam en az 1000 yıllık bir ailedir bu. Değil mi? Mesela François Hollande vardı, Fransız. Bir önceki Cumhurbaşkanı. Hollande nereden geliyor? Yeni bir soyadım Diye En az o adam 300 sene geriye götürebilir kendini. Bizde bu imkan hiç kimsede yok. O yüzden insanlar doğal olarak acaba nereden gelmiştir çünkü onu söyleyen yok. Yine çarpıcı bir şey söyleyeyim. Fransız, İngiliz kanallarına bakarsanız özellikle kültür programlarına antika programları hatta Türkçe belgesel kanallarda da çıkıyor. Antika alıp satan adamları gösteriyorlar, onu tanıtıyorlar değil mi? A bu işte şu dönemden bir şeydir. Aa bu çok güzel. İşte Çin'de yapılmıştır bu. falan diye alıp satma o pazar çok canlıdır hala. Yani İngiltere'nin resmen diyelim işte imparatorluk döneminin bittiği bir dünya savaşı sonrasıdır. Ee, hala antikalar İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da çok yoğundur. Çok fazla antika dükkanı vardır. Tıklım tıklımdır ve her ailenin de hemen hemen bir antikaları vardır. Atadan gelen. Hep ben bunu düşünmüşümdür. Bizde mesela, e bizim aile diyelim veya herhangi bir tanıştığım aile, bu kadar insan tanıyorum. Hiçbirimizin evinde bir antika yok. Yani dededen, atadan kalan, evimize koyduğumuz. illa antikacı olalım diye söylemiyorum. Ama geçmişten kopukluğumuzun çok önemli bir göstergesi. Türkiye'de sanki bu antikalar yok edildi. Yani 600 senelik bir medeniyetin varisi olan insanların bir eşya verasetleri yok. Evlerinde onu gösteren bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Bunun tabi pek çok sebebi var. Fakat bu da bir örnek. Yine size bir örnek vereyim. 10 Türk Lirası'nın arkasında kimin resim var? Bu benim dikkat sorumlulur talebeler her zaman. Heh, Cahit Arf. Arf diye bir soyadı duydunuz mu başka? Biraz garip değil mi? Alman soyadı gibi. Halbuki Cahit Arf, Makedon Türkü'dür. Arifi Zadeler'dendir. Cahit Arf'ın soyadı babasının soyadı alma hikayesini rahmetli Cahit Arf'ın, şimdi e, o da göçtü. Tosun Terzioğlu, onun asistanıymış. Biz bir gün Tosun Terzioğlu ile profesör görüşürken o anlattı hikayeyi. Bakın bunun gibi bir sürü hikaye var. Hatta benim o konuda yıllardan beri kenarda benim tezgahım çok kirlidir. 50 tane kitap, 50 tane makale aynı anda çalışıyorum. Bir tanesi de Soyadı Faciası diye bir kitaptır. Onun içinde çok çarpıcı örnekler var. Hayatım boyunca derlerim. O yüzden insanların soyadını duyunca hemen sorarım. Aa nereden geldi? Nerelişsin? Nasıl almışlar falan. Çünkü çok tabii komik de soyadlar oluyor. Arkadaşlar Arf soyadı şöyle alınmış. Soyadı kanu 1934'te çıkınca Cahit Arf'ın babası Arifi, tabii Arifizade nüfus idaresine gidiyor. Diyor ki ben soyadı alacaktım. Evet efendim ne, ne alacaktın? Sabih onlar okumuş oldukları için cahil nüfus memuru vermiyor. Çünkü cahil nüfus memuru verince komik soyadları çıkıyor değil mi? Mesela büyük yerine büyük yazılmış ve büyük yazılmış. Çok. <gülüyor> Onu da izah etmeye çalışıyor şimdi. Abi benim soyadım büyük. O ne ya? Abi Büyükmüş de işte o nüfus memuru var ya o alçak. Hepimizde var o. Neyse adam gidiyor ne soyadı? Diyor ki biz Arifizade'yiz. Olmaz. Zade, oğlum. onlar yok. Yasak. Yasaktır zaten. Menderes'le beraber yeniden almıştır. Menderes dönemine kadar Oğlu, zade gibi şeyler yasaktı soyadlarında. Adam onu üzerine diyor ki Allah Allah zade, e tamam Arifi diyor. O da olmaz diyor. Niye? E Arapça diyor. Onun üzerine adam Ulan Allah belanı versin, Arfe diyor. <gülüyor> Niye? Sülhasi kökünü söylemiş. Ayim, Rafe. Arif, e, Arapça üç harften geldiği için. Arf soyadı böyle çıkmış. Bizim büyük bilim adamımızın soyadı bile bir facianın, bir skandalın bize bir göstergesi. Ne kadar acı. Şimdi Arf dediğinde Cahit Arf rahmetli kaç nesi götürebiliyorsun abi? Sıfır. Bugün mesela o soydan gelen birisi ancak işte Cahit Bey'in tor- torunudur tahmin ediyorum ya torunun oğludur, kızıdır. Kesiliyor hemen. Yani cücük nesiller, cücük soylar insanlar dolayısıyla tabii ki bunu merak etmeye e, hakları var. Arkadaşlar mekanda da kendimiz değiliz. Bakın bizim şehirlerimiz hiçbirisi tarihi bir şehir değil. Kendimizi kandırmayalım. İstanbul'da tarihi bir şehir değil. Hayır. İstanbul tarihi eserlerin olduğu bir şehir. Çünkü tarihi bir şehir. Şimdi göstereceğim biraz sonra size. Bak burası neresi? Rusya Kremlin değil mi? Moskova'nın e, merkezinde. Sırf şu Kremlin'e bakan Rusya gibi çok çalkantılı, yıkımlı bir tarihi olan bir devletin bile hala bazı gelenekleri muhafaza ettiğini anlar. Çünkü bunu 1800'lerde e, Çarlık döneminde yapılmıştır. Avusturya tarzıdır. E, kendi tabii e, özgün şeylerinde de koymuşlar kubbeler, kuleler vesaire. Düşünün Çarlar bizim sultanlar gibi değil Osmanlılar kendilerini hukukla bağıtlayan, dünya tarzısı olduğum için söyleyebilirim, hemen hemen tek devlettir. Fatih ilk kanunnameleri yayınlamış. Halbuki Osmanlı'nın ilk büyük sultanı Fatih'tir. Yani kendi gücünü niye sınırlasın ki? Değil mi? Ama ilk kanunnameyi yazılı hale getiren yine Fatih'tir. Hukuk devletidir Osmanlı. Gerçek anlamda. Bugünkü pek çok devletin bile ulaşamayacağı bir seviyede. Peki Çarlar öyle değildi. Çarlar baya zalim adamlardı biliyorsunuz. Komünistler ne yaptılar? 1917'de bunları kanlı bir darbeyle aileyi de yok ettiler. Kiliseleri yok, camileri hepsini yok ettiler. Fakat enteresan, Çarlı'nın sembolü olan Kremlin Sarayı'nın bir kiremitine dokunmadılar. Dokunmadıkları gibi o devrimciler, Lenin, arkadan Stalin vesaire yine burada oturmaya devam ettiler. Neden? Gelenek çok önemli. Rusluk demek, Kremlin Sarayı demek. Ülkenin her tarafını yakabilirsin. Buraya dokunmuyor. Peki, güya demokratik devrim oldu. Bugünkü diktatörlük sistemi kuruldu. Şu andaki başkanları nerede oturuyor? Yine aynı sarayda oturuyor. O da demedi, bu, bu komünistlerden gelen semboldür. Boş verin bunu, ben başka bir yerde oturayım demedi. O yüzden Rusya bugün 300 yıldır düşleyip beceremediği şeyi yaptı. Nedir? Akdeniz'e indi. Şu anda Suriye'de işgalcidir. Değil mi? Suriye hava sahası Rusya'nın kontrolünde. Esed'in hava gücü diye bir şey yok. Rus hava kuvvetleri var. Kara kuvvetleri İran, hava kuvvetleri Rusya. Dolayısıyla 300 yıl çarlık döneminde, arkadan komünizm döneminde, şimdi demokrasi döneminde kimlikleri değişmiyor. Bu şaşkınlığı yaşamıyorlar. Bu çok önemli. Burası neresi? Paris. İşte tarihi şehir bu. Tarihi şehir böyle olur. İstanbul tarihi bir şehir değil. Her bir taşı muhafaza ediliyor. Bu da çok eski bir aslında şey değil, planlı bir şehirdir. 1800'lerin yine başında inşa edilmiştir. Fakat tarihi şehir böyle. Sadece Paris falan da değil. Tabii ben çok sınırlı örnek veriyorum size. Avrupa'daki bütün büyük şehirler, Londra, Lisbon, Madrid, aklınıza gelen Roma, şehre girdin mi her tarafı. Burası da bizim güzelim, perişan İstanbul'umuz. Şimdi buraya bakın. Burada evet iki tane cami görülüyor. Arada belki başka tarih şeyler var görünmeyen ama o geride kalan binalar nedir Allah aşkına? Bu ne mimarisi? Ne medeniyeti o? Şaşkınlık medeniyeti. Kendini bilmeme medeniyeti. O yüzden İstanbul'a bakın tarihi bir şehri bırakın. Tarihi bir tek cadde yok. Yani Paris'in herhangi bir caddesi yok. Büyük de demiyorum. Herhangi bir caddesi yok sokaklar var onlar da yeni ihya ediliyor Allah razı olsun edenler değil mi? sokak sokak çok az yani oralara gidiyoruz da aa bak böyleymiş bir İstanbul sokağı bu kadar büyük bir yıkım çünkü kendine düşman kendini kaybetmek kendine düşmanlığı doğuran bir şey yine bakın kendine düşman yazıya da düşman tarihi bir yazıyı biliyorsunuz Sultan de hemen köftecinin üstünde Cevriye Kalfa mektebinin yanında bu şadırvan bu çeşme var Orada bakın elips şeklinde bir boşluk var. Kırılmış. Ne vardı orada? Tuğra vardı. Tuğra ne zaman, nerelere konulur? Ya padişah bizzat kendisi yaptırmıştır vakıf olarak. Ya da ailesinden birisi. Kız kardeşi, annesi yaptırmıştır. Ee, onlara konuluyor. Bakın harf devrimi olduğunda yazıya bile düşmanlık, şaşkınlığını yaşadık biz. Bu gariban yerlere gelip keskiyle o yazıları kırdılar. Kitabeyi ve e, Tuğra'yı. Oradan geçen bir Osmanlı edibi bunu gördü de gitti müdahale etti. Ancak öyle durdu. O yüzden yarısı vardır yarısı yoktur. Gidenler lütfen bir yakından gitsin seyresinler. Bu bir tane örnek yalnız. Binlercesi yok edildi zaten bu sadece küçük bir örnek. Yine mekanla aramız yok. Mekanda da şaşkınız. Mekanda da kendimiz değiliz. Mesela Uludağ. 1326'da Bursa fethedildi. İsmi Uludağ Uludağ değildi. Hangi yıla kadar? 1926 yılına kadar. Bu isim 1926 yılında konuldu. Peki Osmanlı 600 sene boyunca, bak 600 sene boyunca bu da ne dedi? Bursalı var mı
0: aramızda?
1: He, ne? Yok. O da sonradan yakışılma Yunanca. Yunanca. Müslüman olmayalım bir atlayalım Yunanlara gidelim hikayesi. Keşiştağ. Neden? Çünkü burada hala manastır kalıntıları var eğer yanlış bilmiyorsam. Keşişlerin yaşadığı bir yer. Osmanlı keşiş lafından gocunmuyor. laik e, Cumhuriyet dönemi keşiş lafından gocunuyor. Ve ismini değiştiriyor. Arkadaşlar isim değiştirme basit bir şey değildir. Bir yerin ismini değiştirdiğinde o şeyin cismini değiştirirsiniz. Bilincini yok edersin. Derinliğini yok edersin. Aynen soyadında yapılan şey gibidir. Bak 1920 28'e kadar 30'a kadar gidiyorsun. Tak arkadan bir şey yok. Aynı şey mekandı. Yine Elazığlı var mı? Neresinden? Eyvallah. Elazığ'ın eski ismi ne? El Aziz veya Mamuretul Aziz. E bakın Allah'ın ismi şerifi El Aziz. İzzet sahibi olan, izzet veren demektir. Bu güzelim isim. Önce Elazık yapıldı 1930 yılında. Elazık, sonra Elazık e, tutmadı. Elazığ yapıldı. Hiçbir manası yok. Elazığ, Türkçe'de böyle bir şey olmaz ama bugün Elazizliyim demek ayrı bir şeydir. Elazığılıyım demek ayrı bir şeydir. Bakın bu bilinç buralarda da kırılıyor. Şaşkınlığın bunlar hep yansımaları. Kendimiz olamamanın yansımaları. Yine kendilikle ilgili her zaman verdiğim bir örnek tabii Topkapı Sarayı. Şimdi Topkapı Sarayı'ndan Osmanlı'nın en güçlü sultanları mı geçti, en zayıfları mı? En güçlüleri geçti. Yani o gördüğünüz bizi çökerten Fransız usulü Çirkin Dolmabahçe Sarayı yapılmadan evvel herkes bu gördüğünüz mahallede oturuyordu. Topkapı Sarayı bir saray değil. Bakın şu bir mahalle. Doğru mu? Yeşillik var, sokakları var, evler böyle eklenerek yapılmış. Aralarında çeşmeler var. Tipik bir Osmanlı mahallesidir. Zaten içlerine girince de anlarsınız ki o sizin koca o padişahlar, muhteşem Süleyman falan filan dediğiniz adamlar tahta kaşıktan yemek yiyip iç- içiyorlar. Lütfen gidin. Onların kıyafetleri de sergileniyor, yemek takımları da bir ibretle seyredin. İbretle bakalım. Hikayeden bakmıyorsun. Yani bugün mesela goy, goy aldı, sloganlar çoğaldı. Evet Osmanlı da Osmanlı güzel ama Osmanlı'dan bir örnek al. Hangi örneği alalım? Bunu al. Çok güçlü, çok mütevazı. Yerde oturup yiyor. Senin benim gibi. Biz şu anda yerde oturup yemiyoruz. Osmanlı'da herhangi bir Osmanlı nasıl yiyorsa padişah da öyle yiyor. Gece yatma kıyafeti herhangi bir adamın aynısı. Entahariyle yatar. Başında takkisi var. Yatar. O bizim gördüğümüz minyatürler adam vazifedeyken ki şekli değil mi? Kocaman kavuklar falan bütün gün boyu öyle yatıp kalkmıyor tabii. Dolayısıyla günlük hayatları ve yaşadıkları yerler çok mütevazı. Hatta haremi gördünüz mü? Görmeyen var mı harem kısmını? Harem nedir? Padişahın evi. Yani adam işi bitiyor. Akşam evine gidiyor hepimiz gibi. Ondan sonra yattığı yeri gördünüz mü Allah aşkına? Güneş alıyor mu? Güneş alıyor mu güneş? Bu adamlar mimariyi bilmiyorlar mı? Yani bir binaya nasıl güneş ışık verilir? Hem de padişahın odası falan. Asla. Bodrumda yatıp kalkıyor adam. Küçücük odada yatıp kalkıyor. Yer yatağında yatıp kalkıyor. Bunları lütfen ibretle bakalım. Arapça ibret kelimesi bir ırmağın bir tarafından öbür tarafına geçmek demektir bir yakadan öbür yakaya geçme iber denir. İbret oradan geliyor. İbret ne demekmiş? O yakayı göreceksin, o yakaya geçeceksin, yaşayacaksın. iki yakayı da görmüş olacaksın. Dönüp bir de kendi yakına bakacaksın. Orada bir e, denge oluşacak. Bu da doğma bahçe. Evet, bu bir saraydır. Batı tarzı bir saraydır. Öbürü saray değil arkadaş. Bu gariban bir yer. Bakın, bu Revan Köşkü Dördüncü Murad'ın yaptırdı. Sedirde oturuyor. Osmanlı'da taht iki yerde kullanılıyor. Üçüncü bir kullanımı yok. Taç yok. Taht yok. Kanuni'de yok. Yavuz'da yok. En kuvvetli gördüğümüz Fatih yok. Taht ne zaman çıkar abi? Muayyede'de çıkar. Bayramlaşmalarda çıkar. Padişah çünkü el öptürüyor. Bütün bürokratlar diziliyor değil mi? Onun bir töreni var. Orada çıkıyor. Ondan sonra diyorlar ki Padişah Efendimiz kalkar mısınız? Mübarek kaidenizi kaldırır mısınız efendim? Adam kalkıyor. Tahtın özel görevleri var. Padişaha ait değil. Miras olduğu için hazineye geri götürülmesi gerekiyor. Yani padişah diyemez. Ben biraz daha oturayım ya. çok se- Lütfen. Bitti. Tören bitti. Hop adamın altından alıyorlar abi. Geri götürüyorlar. Böyle bir sistem. ondan anahtarları da kendinde değil. O görevlerde. Dolayısıyla taht yok. Taş zaten yok. Ve oturdukları yerler şu anda bizim evlerimiz bunlardan daha lüks. Değil mi? Kakmalı, altın yaldızlı bizim hanımlara başka türlü yutturamıyoruz. Ee, kanepeler, koltuklar, cafcaflı falan filan. O büyük sultan dediğin niye büyük diye ben hep talebeleri soruyorum. Işte, Hocam Osmanlı çok büyük. Niye büyüktü? Efendim sınırları çok büyüktü. Yani ne alakası var? Tevazuları çok büyük. Gücü içselleştirmiş adam. O çok önemli. Bakın bu da Kıpti çadırı gibi doma bahçinin içinde hem zevksiz renklere bakın. Bu da Osmanlı'nın yıkılma dönemi. Çünkü bir insan da bir devletle de yıkılmaya yüz tutunca debdedeye önem verir. Dışa önem vermeye başlar. İçe önem vermez. Bu da öyle bir şey. E peki mekandaki şaşkınlık bundan daha büyük bir şaşkınlık, kaybolmuşluk var mı? İngiliz saat kulesi, Londra'daki saat kulesinin Büyük bir replikasını, numunesini Allahu u Teala'nın beytinin yanına utanmadan dikebiliyoruz. Müslümanlar dünyanın her yanında Filistin mezalimini protest ediyorlar. Suriye mezalimini protest ediyor. Eyvallah. Bu konuda hiçbir protesto duydunuz mu? Yani her gün döndüğümüz dinimizin remzi olan beytullahla ilgili bu terbiyesi kimse ses çıkarmaz dindarlar da çıkarmıyor. Hatta gidiyorlar orada, devremi yük, kiralıyorlar utanmadan Resulullah Efendimizin ve peygamberlerin gördüğü zemine, bilmem kaç metreden aşağıdan bakıyorlar manzara seyretmek için. Ee, Peciğidir. Halbuki Osmanlı döneminde bakın Kabe böyleydi. Minareleri de bakın o kadar kendimizle ilgili kaybız ki şu minareler Memlük minareleridir. Sanki Osmanlı döneminde de olduğunu sanıyoruz, öyle değildir çünkü Arap mimarisi diye Arapçı bir bakışla suutlar 1926'tan sonra Kabe'deki birçok şeyi yıktıkları zaman Medine'de de Hicaz'da onun yerine Araplığın sembolü diye gidiyorlar onlar da şaşkın tabi <gülüyor> Memluklerin sembolünü alıyorlar abi ki Memluklar Arap değil değil mi? bu minare Memluk tarzı ama eski hali böyledir bakın Osmanlı minareleri yani Osmanlı olsun olmasın manası değil ama kendimize karşı çok yıkıcıyız Umursamıyoruz, onun göstergesi. E şimdi de apartman-cami tartışması. Tabii bunun bir takım e, gerekleri var, onu da anlıyorum. Çünkü cami vakıf yok edildiği için bizde. Osmanlı vakıfları yok edildi ve vakıf kültürü yok edildiği için Osmanlı tam bir vakıf toplumu. E şimdi bu camiler diyor ki ya biz bu geliri, camiyi nasıl idare edeceğiz? E bari altına bir takım işyerleri yapalım, bir şeyler yapalım. Anlıyorum onların e, şeyini, derdini. Fakat acaba edebe uygun mu? E şimdi din edeptir. Edep kelimesi Arapça'da aksesuar olan bir şey değil. Hani edepli olsan da olur, olmasa da. Yani kaba bir Müslüman da olabilirsin. Hayır olamazsın. Çünkü edep kelimesinin etimolojisi temel demektir. Bir şeyin temelini Araplar edep derler. Demek ki edep olmayınca üstte binada olmaz. Buna dikkat edelim. Yine Atatürk'ün anıt kabiri. İlk çizimi böyleydi. Yani proje yarışmasını kazanan proje budur. Üstünde görüyorsunuz bir tonoz var, o dikdörtgen şey. O da bakın buradan alınmadır. Lincoln mezarı Washington'da. Yani e, çalıntı, intihal bizde gelenektir. Zaten Türkçe'de çalmak ile almak arasında bir harf oynuyor. Çok kolay geliyor. E, lan sen onu çalmışsın. Yok abi aldım ben onu. Çok kolay. Kafiye de yapıyor. Böyle sicili falan güzel oldu. Yine bakın Çağlayan'daki adliye sarayı. Avrupa'daki en büyük adliye sarayı. Fakat Avrupa'da en büyük adliye sarayını inşa ettik ama İstanbul trafik çilesiyle meşhur bir yer. E adliye nedir? Hak aranan ve hak dağıtılan yerdir. İnsanları merkezi bir adliyeye trafik çilesini çekerek götürmek uygun bir çözüm değil. Peki Osmanlı'da nasıldı? Osmanlı'da merkezi adliye zaten 1840'lerden sonra vardır. Adliyede bir kavram yoktur. Daha önce kadıların kendi konakları, kendi evleri mahkemedir. Veya camilerin içi veya bahçeleri. Hatta kadılar seni ayağına çağırmaz. Diyelim ki Bolu'dasın, uzak bir köyde yaşıyorsun, bir davan var. Nasıl gelecek adam Bolu'ya? Hak aramaya. Davalı da davacı da hak arayandır. Hüküm verilene kadar. Kadı her cuma namazında ya kendisi bizzat veya naibini, vekilini gönderir. O köylerin orta yerinde divan kurulur. Bugün Anadolu'da pek çok köyün veya kasabanın, mesela dört divan var Bolu'da. Geçiyoruz ya Ankara yoluyla. O dört divan demek dört köyün mahkemesinin görüldüğü yermiş demek Divan kelimesi duyarsın. Kadı çayırı, kadıyla başlayan yerler civardaki insanlara kadı ayağına gidiyor. Adalet dağıtıyor. Şimdi biz Osmanlı diyoruz. Hani nerede ibret? Osmanlı'dan örnek alabiliriz. Ne yaparız? Bölgesel adliyeleri çoğaltırsın. Küçük adliyeler yaparsın. İnsanlar kendi muhitlerindeki adliyeye giderler. Trafik çilesi çekmezler. Çünkü günleri gidiyor. vesaire. Bakın bunlar tasarındaki ahlak. Çok önemli. Bu da bugünkü Anayasa Mahkemesi'nin duruşma salonu. Arkadaşlar hakimler kaçıncı katta oturuyorlar? Beşinci kat. Kaçak kat da çıkılmış. Yarım. Şimdi şu alttaki Allah aşkına bir tarafta davacılar bir tarafta davallar oturuyor. Doğru mu? Her zaman öyle. Bunlar hakimlere bakıyorlar. Fakat nasıl bakıyorlar? Şimdi bizim arkadaşlar yüce mahkeme ile yüksek mahkemeyi birbirine karıştırmışlar. Yücelik yükseklikle ilgili bir şey değil. Bari kendinizi tavana assaydınız. Daha yüksek. Zincirli alsın böyle millete tepeden bakalım. Ne kadar yanlış. Peki Osmanlı'da nasıldı? Osmanlı'da kadı bir mindere veya sedirde oturur. Seni de ya karşıdaki sedire oturtturur ya da ayakta tutar. Aynı seviyedesi. E bakın bu da dünyanın en büyük gücü dediğimiz Amerika'daki yüksek mahkeme salonu. Hem tevazu var her ne kadar arkada bir sürü işler olsa da halka gösterecek yeri her zaman tevazudur. Ona çok dikkat ederler. Halka görünen yerde yanlış yapmaman gerekir. Arkada zaten hepsini yapıyorlar. Sorun yok. Öne çıkarsa seni ibreti alem için indirirler. Dolayısıyla e, mekanda da bir ahlak var. Orada da kendimizi kaybetmişiz. Yok. Yine bakın böyle okullar tasarlıyoruz. Selçuklu mimarisi diyoruz. Tabii bunun ne Selçuklu'yla ne de mimariyle de pek ilgisi yok. Yani öyle bir kemer tarzı dünyada yok. Ama daha da faciası mesela şu iki blokun Ana blokla birleştiği yerdeki o karanlık bloğu görün. Orada sen ya hocasın ya talebesin. Depresyona girmemen mümkün değil. Hiçbir mimaride öyle bir şey yapılmaz. Yani örnek olarak verdiğimiz binalarda da maalesef yine kendimiz olamıyoruz. Bir şeyi bir şekilde yapıp çıkıyoruz. Halbuki bu ince düşünce, medeniyet ince düşünce demektir. Bir şeyi en iyi, en güzel nasıl yapabilirim? Bu konuda alışkanlığımız olsa onu becerirdik. Arkadaşlar dilimizde de kendimiz değiliz. Kavramlarımızda kendimiz değiliz. Dindarı da böyle, dindar olmayanı da. Mesela bir, temel bir örnek vereyim. Kimlik kelimesi. Değil mi? İşte bilmem ne kimliği, Ali kimliği, Veli kimliği, Kürt kimliği, Türk kimliği vesaire kimlik kelimesini kullanıyoruz. Peki kimlik yeni uydurulmuş bir kelime. Asıl kadim kelime nedir? Hüviyet, Değil mi? Abilerimiz de bilir, ben de bilirim yani. Eskiden hüviyetin isterdi polis. Yani hüviyet cüzdanı vardı vesaire. Kimlik kelimesi demek ki hüviyet. O nereden geliyor? Arapça bir kelime. Arapça temelli bir kelime. Huve'den geliyor tabii ki. O olma haline deniliyor. Yani ben değil, sen değil. O olma. Objektif bir oluştan bahsedettiğimiz zaman hüviyet diyoruz. O olma hali. Peki dişili nedir? O, Arapça'da. huve. Hiye. Evet. Huviyet. Genelde isimler erkek eril şey üzerinden yapılıyor. Peki, batı dillerinde ne demek? Bizim kimlik dediğimize, hüviyet dediğimize onlar ne diyor? Onlar identity. İngilizce'de, identite Fransızca'da hemen hemen hep bu Yunanca kökenli, oradan Latince'ye girmiş, kelime kullanılıyor. Onun da kökeni Yunanca idde. İngilizce'deki it var ya, it is. It's a book bizim meşhur atasözümüz. It's a book, oradaki it iddir. Zaten Freud'un falan e, terminolojisinde de geçer. Bakın o da o demek. Yani batıda bugün kullanılan kimlik yerine kullanılan o olma hali. Ben değil, sen değil. O olma hali. Biz bugün ne diyoruz abi? kimlik kafa karışıklığı zaten bu kelimeden belli. Soru edatından kelime türetilmez. Çünkü soru muallaktır. Müsbet kelimelerle kavram üretilir. Net olan kavramlarla yapılır. ...huviyet işte o olma hali nettir. Soru yok orada. Değil mi? Kafa karışıklığımızı gösteren başka bir şey de... ...bizatihi bu kelime. Kelimeler çok önemli. Ben de bu konuda... ...oldukça titiz, hasta bir adamımdır. Sürekli kelime düzeltmekle... ...hayatım geçiyor. Çünkü... ...kelimelerimizi öğrenmek için İngilizce ve Fransızca biliyorum. Latince biliyorum. E, Arapçayı birazcık bilirim. Meraklıyımdır. E, ama... ...her verdiğim derste... ...ilk yaptığım bugün siyaset, medya... Müzik dersleri veriyorum muhtelif üniversitelerde, pek çok ders veriyorum, uluslararası hukuk vesaire. İlk başladığım şey hukuk nedir, hak nedir, etimolojisini anlatırım. Onun latince karşılığı, bugünkü batı dillerindeki anlatırım, kıyaslatırım çocuklara. İki medeniyet aynı şeye nasıl isim veriyorlar, hangi köklerden geliyor. O yüzden kelime boş bir şey değildir. Çünkü her kelime bir kavramdır, her kavram bir anlamdır. Kelimeyi yok edince anlam yok olur, kavram yok olur. Kelimenin kendisi yok olunca gider. Mesela bugün biz terbiye kelimesini çok kullanmıyoruz. Yanlış hareketini gördüğümüz, medeni hareketini gördüğümüz insan ne diyoruz? Eğitimsiz. Tabii ki eğitimle terbiyenin bir alakası yok. Çok az bir ilgisi var. Şimdi kavramlar yok olunca anlamlar da yok oluyor. Dolayısıyla terbiye yok olunca zaten terbiye kelimesine ihtiyaç kalmıyor. dolayımdan çıkar. O yüzden hiç şikayet etmeyelim. Önce kavramları ihya edelim ki Anlamı da ihya etme imkanımız olsun. Bununla ilgili de e, örnekle vereyim. Kavramları sürekli bir muadiliyet ve tercüme kafasıyla kullanıyoruz. Benim bu kitabımda çok bu konuda e, denemelerim var. Şimdi Osmanlı neden yıkıldı? Efendim Masonlar yıktı, Yahudiler yıktı, efendim, İngilizler yıktı. Vallahi arkadaşlar sen zayıflamazsan kimse seni yıkamaz. Şimdi bu şikayet mevzunu bırakalım. Bu komple teorilerini bir tarafa bırakalım. Osmanlı bir kere nasıl kendisi olmaktan çıktı? Sen kendisi olmaktan çıkarsan insan da değil mi? Zayıf bir insan haline gelir. İstediği kadar topu tüfeği parası olsun. Dolayısıyla Osmanlı'nın asıl yıkımı kendi kavramlarını batılı kavramlarla eş görmeye başlamasıyla oldu. Halbuki müminin kavramları asla başka kavramlara benzemez. Onu sen mütercime bırak. Benim İngilizce kitaplarım da var. Bir tercüme olarak senin kelime ve kavramlarını biliyorsa zaten o Fransızya ve İngilizceye doğru kavramları parantez içine koyarak asli kavramları her zaman muhafaza ederek e, tercüme eder. Fakat bugün en dindarımız bile konuştuğumuzda biraz tahsilli ise işte diyorsun ki ya işte bunun e, ahlaki yönü ne acaba? Evet evet hocam etik yönü ne acaba? Seni düzeltiyor. <gülüyor> ben ahlak diyorum seçerek söylüyorum. Etik kelimesini ben de biliyorum. Hatta etimolojisini de öğretebilirim. Yunanca etimi. Ama değil. Neden? Neden illa tercümesini bulmaya çalışıyorsun? Kafalar böyle çalışıyor. Kemalisinde de böyle. Maalesef dinlerinde da böyle. Arkadaşlar muadiliyet mağlubiyettir. Yani bizim kavramlar da aynen onun gibidir. İşte Kur'an, e, İncil gibi efendim. Hatta bakın bu eşlemeler, bunların hepsi yanlış ve yamultan eşlemelerdir. İnsanları yamultuyor bu eşlemeler. Ama yüz yıldır böyle. Yüz elli yıldır. Maalesef. İlahiyat, Osmanlı'da hiçbir yerde bulamazsınız bu kavramı. İlahiyat fakültesi kurulana kadar, Cumhuriyet döneminde bu kavramı göremez. Çünkü ilahiyat iki manaya kullanmıştır İslam geleneğinde. Bir, bir felsefe terimidir. Yani hikmet terimi. i̇bn Sina Farabi'de geçer. Ee, Yunanca, teolojinin karşılığı olarak kullanmış. Ama o, teolojinin karşılığı olarak kullanıyor. Onlar zaten hikmetin de ne olduğunu biliyorlar ulûmu şer'iyyenin ve ulûmu diniyenin de ne olduğunu biliyorlar. O ayrı. Fakat biz bugün ulûmu Şer'iye yerine Allah'tan İslami bilimler diye, İslami ilimler diye fakülteler kuruldu. Biraz onlar değişiyor. Bunlar önemli güzel gelişmeler. İlahiyat şer'i değildir. Çünkü teolojinin Fransızca tercümesidir tanrı bilimin. Müslümanın ulûmu şer'iyesi tanrı bilimi değil. Her şeyi kuşatan ilim. Kaynağı Allah. El Alim olan Allah. Rasyonalite veya rasyonel olan şey. Akılla alakası yoktur. Rasyo kelimesi latince oranlamak demek. Fransa'da ve İngilizce'de hala öyle kullanılıyor. Bir şeyin oransına ratio veya rasyo diyoruz. Halbuki akıl akale, Arapçada yabani develeri yakalamak için kullanılan kemendin adıdır. Oranla alakası yok. Bağ ile alakası var. Çünkü yabani deveyi yakalarsın, Kendine çekersin, ehlileştirirsin ve onu kendi istifadene kullanırsın. Bakın akılın tarifi buradan çok net belli oluyor. Demek ki akıl seni Allah'a bağlayan bağdır. O yüzden aklı olmayanın dini yoktur. Bir bağdır, oran değildir. Oran şudur, 3'ü alırım, 5'e satarım, 2 kar. Bu eski moda da var bu hesap kafası, aklı, rasyonalitesi. Zimbabwe'de de var, her yerde var. Müslüman'da da var, Kayserili'de de var, bende de var. Bu herkeste var. Hatta çok affedersiniz merkepte de var. Çünkü merkepte hangi otu yiyip hangisini yemeyeceğini çok iyi bilir. Her otu yemez. Nereden yiyeceğini bilir. O akıl her yerde var. Ama müminde olup mümin olmayan da olmayan bir akıl daha vardır. O da ayette vardır Araf suresinde. Nedir? Onların akılları vardır fakat fıkh etmezler. Anlamazlar. Kavlayamazlar. Allah'ın akletmezler mi diye söylediği, değil mi? Genelde müşriklere yönelik şeyler. E, Müşrikler geri zekalı mı, akılsız mı? Ama hangi akıl? Hesapçı akıl. Al gülüm, ver gülüm aklı. Üçe alırım, beşe satarım aklı. O herkes de var. Müminde ikinci bir akıl daha var. O nurani akıldır. O ancak iman ve hidayet ile oluşan bir akıldır. O yüzden peygamberlerin bir sıfatı da fetanettir. En zeki varlık. Çünkü Allah'a doğrudan bağlıdırlar. Onların akılları nurani akılları tam akıldır. O yüzden sünneti yaşamak, sünneti öğrenmek aynı zamanda Allah'ın arzu ettiği, bize verdiği nurani aklı öğrenmektir. Gençlere her zaman tavsiye ediyorum. Üç tane, beş tane saçma tweetle uğraşacağımıza her gün lütfen bir hadis-i şerif okuyunuz. Onu ahlakımıza uygulamaya çalışalım. Resulullah Efendimiz bir şeyi nasıl yapmış? Bir olaya nasıl bakmış? Bunlar örnek ibret almak için var. Dolayısıyla bu kavramlar diğerlerine çok fazla. Mesela etik ve ahlak. Hemen hemen bir alakası yok. Ben hukuk ve etik dersi de veriyorum. Hiçbir alakası yok. Ama bugün en dindarımız bile etik kavramını kullanıyor. Pozitif ayrımcılık. Böyle bir kavram olur mu? Bakın pozitif ayrımcılığın nereden çıktığı bilmiyoruz. Pozitif ayrımcılık Amerika'da zencileri 300 sene köle olarak... İnsan olarak bile görmeyen insanlar onların isyanından korkarak 1960'larda onlara bir takım haklar vermeye başlayınca dediler ki bunlar isyan etmesinler ağızdan bir bal çalın. Ne diyelim? Siz bugüne kadar çok eğitimsiz kaldınız. İşe falan da almadık sizi. Hatta aynı otelde bile sokmadık. Aynı otelde kalamazdı. Aynı çeşmeden su içemezlerdi. 1966'ya kadar demokratik Amerika böyle bir yer. Yani benim doğduğum tarihe kadar. E, İkinci Dünya Savaşı'nı demokrasi ve insan hakları için yapan Amerika'da e, zenciler aynı musluktan su içemiyorlardı da orduda bile. O güya demokrasi adına savaşırlarken bile Nazi Almanyası'na karşı. Dolayısıyla siz şimdi e, etik dediğinizde bambaşka bir şey, ahlak dediğinizde bambaşka bir şey. Bunları eşit görmek çok yanlış. İşte derler efendim batıda anayasa var, bizde de Kur'an var falan. Pozitif ayrımcılığı nasıl olumlu bir şeymiş gibi Alıyorsak ne kadar yanlış, olumlu bir şey değil ki. Bir sorun çözme tekniği ırkçı toplum için. Bizim onu çözecek bir şeyimiz yok. Destek dersin, yardım dersin, değil mi? Teşvik dersin. Anlarım. Pozitif ayrımcılık deyince onu tercüme ediyoruz. Bir de şık oluyor ya. I know English, you know. We call it positive discrimination. Ben efendim Amerika'da okudum. Ona positive discrimination derler. Yapmaya Ne o? Pozitif ayrımcılık. Ne lan o? İşte efendim şöyle oluyor, böyle oluyor. Kadınlara kotalar veriliyor. Evet i̇şte efendim azınlıklara veriliyor. Niye veriyor? Sömürdü ve yok ettiği için veriyor. Bitirmiş onları. Azıcık da bunlar gelsin diye. Biraz da onlar görsün. Çeşni olsun. Maydanoz olsun. Ben Amerika'da çok iyi bir diplomasi okulunda okudum. İki tane zenci vardı. 1500 kişilik okulda. İki zenci. Amerika'da zenci. Pozitif ayrımcılıktan dolayı oradalar. Yoksa onlar da giremez. O puanı tutturup giremezler. Çünkü o eğitim imkanları yok. Evet o adam mecburen onu veriyor. E senin neyin var? Efendim bizim anayasamız Kur'an. Anayasa dediğin şeyin ne olduğunu biliyor musun sen? O kavram nereden geliyor? Ne manaya geliyor? Hakim sınıfların kendi aralarındaki pazarlığıyla İngiltere'den başlayarak değil mi? Yani aristokratlarla yeni ortaya çıkan tüccarlar diyorlar ki ya baba bu parsayı beraber yiyelim yani. Hep de krallar yemesin ayıp oluyor. 1200'lerde başlayan bir süreç bu. Ne yapalım? Aramızda bir sözleşme yapalım. Ama güya halkı yansıtıyormuş gibi yapalım. Hep böyledir zaten bu iş. E biz yapalım ama diyelim ki efendim, mutabakat bu. Halkımız bunu seçti. Anayasamız bu. Şimdi Amerika'daki anayasa halkın mutabakatı mı olan bir şey? Halk ne zaman oylamış? <gülüyor> Yok ki öyle bir şey. Köle sahibi insanlar tarafından yazılmış şeyler. Washington'ın da kölesi vardı. Jefferson'ın köle hanımdan veledi zinası vardı 200 tane 300 tane köleleri vardı gidin Washington'da çiftliklerini gezin hala duruyor kölelerin yatıp kalktığı ahırları görürsünüz bunlar demokrasi adına insan hakları adına anası yapmış sen bunu kalkıyorsun Kur'an-ı Kerimle Allahu Teala'nın kelamı ile hakikatin beyanı ile kıyaslıyorsun bunların hepsi aymazlık. Hatta daha beyleri da gidelim bakın bu bir ilahiyat'taki bir kızımızın bir makalesi inanın tesadüfen açtım. Dedim ki ben nasıl bir örnek gösterebilirim? Ha, gideyim bir İlahiyat fakültesi mecmuasından. Bu kavramlarda da nasıl kendimiz değiliz? Oradan güzel örnek çıkar çünkü biliyorum. Ee, bir örnek seçtim. Bu hanımefendiyi tanımıyorum. Surelerin Mekkeli ve Medenili üzerine bir makale. Bende var. Siz de indirebilirsiniz. Yani El-Hac suresi acaba Mekki midir Medeni mi? Yani Mekke'de mi nazil oldu? Medine'de mi? Tabi ulema arasında e, konuşuluyor ayetleri nerede indi? Ee, onu ele alan bir makale. Güzel bir makale. Fakat dipnotlarına baktın. Dipnotlar her zaman asıl metinden daha önemlidir. Niye? Mesnedini gösterir. Bu ilmin kaynağı neriz? Peki bizim geleneğimizde dipnot var mı? Yok. Ne var? Haşiye var. Haşiye var. Peki bakın bu arkadaşımız El-Hac Suresi, Allahu Teala'nın Fermanı. Acaba Mekke'de mi nazi oldu, Medine'de mi? Kaynaklarını sıralamaya başlıyor. Hiç abartmıyorum arkadaşlar. Yani kendiniz kontrol edebilirsiniz. Her şeyi var burada. Bakın 42. dipnot. Başlıyor. Kur'an surelerinin yapısal ve tematik özellikleri. Bunu ilahiyatçı biri söyleyeyim. Yapısal, tematik. Bunların asli kavramları yok mu? Türkçe bu kadar, tandik mi değil mi? Tematik ne demek? Özellikleri tefsir araştırmalarının konusu olmuştur. Bu çalışmalardan bazıları şu, alfabetik sırayla. Lütfen biraz bakın hızlıca. Bir tane Müslüman ismi görecek misiniz? Bunların hepsi oryantalist isimler. Yani İslam'ı öğrenip, İslam'ın içinde fitne çıkarmak için devletler tarafından hala finanse edilen, hepsi devlet tarafından finanse edilmiş, devam ediyor. Sığdıramadım. Ama ben hepsini okudum, bir tane Müslüman yok. Orada İmam Gazali yok. Büyük müfessirlerden hiçbir Razi yok. Yok. Yani ben kafirden öğreneceğim. El-Haj Suresi acaba Mekke'de mi? Bir söylesene ya baba. Kafir, kafir. Söyle abiciğim ya bu El-Haj nerede indi abi? Mekke'de mi? Ben Medine'de. Bu ama bir örnek. Yani bunu yazan kardeşimle hiçbir şeyim yok. Ama bu genel hepimizin içinde olduğu bir aymazlık. Kur'an'ı gideceğim ben. Bir protestan teologun gözüyle efsanelerden arındırmaya çalışacağım. Bunun makalesi var. İsmini vermeyeyim. Tefsir bölümü başkanı. Bir profesörün sonda vardığı sonuçta diyor ki evet aynen o protestan teologun İncil'de yaptığı gibi bizim de Kur'an'ı efsanelerden arındırmamız lazım. Hangi efsane? Bütün kıssalar. Hazreti Musa kıssası, Firavun kıssası, Hazreti İbrahim kıssası aklınıza gelen hepsi. Evet. Bu televizyonlarda arz-ı endam eden müfessir bir kardeşimiz. Dinde de kendimiz değiliz. Bizim Allah'la bir derdimiz var. Allah'ın kelamına böyle yaklaşıyorsak bizim Allah'ın kelamıyla da bir derdimiz var. Müslüman önce hürmet eder. Din hürmettir. Din hürmettir. Önce Allah'a hürmettir. Kelamına hürmettir. Bir kafirden tefsir ilmi öğrenemez. Hadis ilmi öğrenemez. Bugün gidin hadis kürsülerindeki temel referans kaynak konkordans. Bir müsteşekin yayınladığı kitaba bakıyorlar. Buhari'ye dil uzatanlar. Tirmizi'ye dil, onların kim oldukları belli. Buhari ve Tirmizi'nin kim oldukları belli, öyle bilinmeyen insanlar değil. Çünkü hadis ilmi dünyadaki en sistemli ilimdir. En sistemli ilim, En ahlaki ilimdir, biliyor musunuz? Çünkü şahısların ahlakı da kontrol ediliyor. Bilgisi değil sadece. O hadis-i şerif gerçekten bilse bile ahlakına bakıyor, kriter ahlak. Ahlaklıysa alınıyor, ahlaklı değilse o hadis-i şerif gerçek bile olsa alınmıyor. Bunu bilmiyor muyuz? Usul okumadık usulü hadis. Ya nazan bulalım. Kulak dolgunluğumuz var. Ee, bu benden mi geliyor? <gülüyor> evet. Yine Kur'an-ı Kerim okuma yarışması. Allah mübarek etsin. Şimdi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim okumak nedir? Dinimizde kök mü nedir? Evet, Kur'an-ı Kerim okumanın Farz mıdır, vacip midir, sünnet midir? Sünnettir. Peki, bir yerde aşikarane, Kur'an-ı Kerim tilavet ediliyor ise sen de geldin orada nafile namaz kılacaksın, hatta sünnet kılacaksın. Kılabilir misin? Eğer bir tek sen varsan değil mi? Farz-ı olduğu için ibadettir çünkü. Kur'an okumak ve dinlemek ibadet. İbadetin yarışması olur mu? O zaman namaz kılma yarışması da yapalım. Beş kişiyi dizelim. Yavrum sabah namazını bir kıl bakayım. Aa olmadı. Diz kapaklarını bak parmaklarını çok aralamadın. Üç santimi geçti. Eksi puan. Edin. Olmadı. Böyle bir şey olur mu? E peki hocam bu hafızlar hiç okumayacaklar mı? Güzel kardeşim okuyacaklar ama şov şeklinde değil. İbadet şov şeklinde yapılmıyor. Caiz mi bu şimdi? Edep mi bu? Onlar kendi alanında zaten kurra hafızların önünde okurlar. Eğer sen de cemaatsen oturur dinlersin, istifade edersin, ibadet edersin değil mi? Cami cemaati. Yapılıyor zaten bunlar. Bunu televizyona bu şekilde taşıyınca ee, ne oluyor? Kur'an-ı Kerim güfte olarak kullanmış oluyor. Bakın ben bunu bir müzisyen olarak söylüyorum. Kur'an-ı Kerim müzik değildir. Kur'an-ı Kerim müzik gibi okuyanları asla sevmem. Hiç tasvip etmem. Kur'an-ı Kerim'in okunuşu belli kaideleri var. Çünkü o herhangi bir söz değil. Ama bugün biz Kur'an'ı da ne diyoruz? Alıyoruz buraya. Postitler yapıştırıyoruz. Fosforlu ki şeylerle çiziyoruz. Değil mi? Allah muhafaza aynen İncil gibi. Hatta referansları da İncil gibi veriliyor şu anda. Çok dikkatimi çekiyor. 5 2. Nokta üstte 126. O ne ya? O surenin adı var. İcma var o konuda. Surenin adı Bakara. Onu insanlar uydurmamış. Onların hepsi sünnetten gelen şeyler. Ona Bakara 127. ayet diyeceksin. İncil aynı böyle referanslanır. Bakın nerelerden ne sızıntılar var. Bunlar hep edeple ilgili. E, o edep ne ki? Temel. Temel. Kavramlar temel. Oynayamaz, Eşleştiremezsin. Muadil göremezsin. Yine ben bir ara bir şey attım. Tweet. Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir şey. Yani yükseklik Allah yüksekliğidir. Dünya yüksekliği değildir diyor. Uyan diyor abi bir takipçim ismini çıkardım ne diyor başkasının yüksekliği karşısında ben zaten yerini bilir levinas gözüyle ben bir ariften bir müminden bir alimden alıntı yapıyorum adam diyor ki o dediğin levinas da diyor e, bana ne levinas diyorsa <gülüyor> ben kafirin sözüyle mi teyit edeceğim mevlana'yı ayeti bir kafirin sözüyle mi teyit edeceğim ya bu değil bir adamdır Emmanuel, onu da bilirim yani Siyonist bir adam. Yani hemen orada bir kompleks. Efendim, Levinas, Haydeger de böyle diyor efendim. Dikkat ettiniz mi? En çok dindar okumuş yazmışlar Haydeger'i zikrettikleri kadar Resulullah Efendimiz'i zikretmiyorlar. Ondan örnek verdikleri kadar İmam Gazali Hazretlerinden vermiyorlar. Veya İbni Haldun'dan vermiyorlar. Niye? Şık olmuyor. İbni Haldun. Haydeger. Kimse bilmediği için bir şey bildiğini sanıyor. Dilimize vuran aşağılık kompleks. Bu milletten adam olmaz. Bakın bunlar atasözü. Böyle söyleyen bir millet gerçekten büyük iş yapabilir mi? Kendisi olabilir mi? Özgün iş yapabilir mi? Bu memlekette yaşanmaz. Gavur zaten her şeyi yapmış. Tekerleği yenilemeyecek. Eller aya, biz yaya. Asılacaksan İngiliz Bunlar hala kullanılıyor. Diline vurmuş artık. Kalbindeki zaten diline taşar her zaman. Mesela Hakan Albayrak kardeşim, çok sevdiğim bir kardeşim. O bile mesela Mustafa Arman'la ilgili bir şey yazında el alem uzaya çıktı, biz tarihçilik bile yapamıyoruz. Şimdi el alem uzaya çıktı, ne manası var yani? Neyin göstergesi? Efendim teknolojinin göstergesi. Niye teknolojisi var? Çünkü bilimi var. Niye bilimi var? Çünkü düşüncesi var. Niye düşüncesi var? Çünkü insana önem veriyor. E sende niye yok? Teknolojin yok. Özgün teknoloji yeni yeni başlıyor Allah şükür. Çok büyük destekler veriliyor. Evet, başlıyor. Ben TÜBİTAK'ta da 5 sene başkan danışmanı yapıyorum. E, bilim olmayınca teknoloji olmaz. E, bilimin olması için düşüncenin olması gerekir. Düşüncenin olması için dilin olması gerekir. Düşünce kelimelerle yapılan, kavramlarla yapılan bir şeydir. Yani ahlakla etiği bir tutunca senin özgün bir düşüncen olamaz. Sen İngiliz'in, Fransız'ın yandan çarptığı 5. sınıf ancak bir tekrarını, tercümesini yapıyor olursun. Bu da mesela yine dindar bir abimizin dindar gençlere tavsiye etti okuma Şu anda okuma listeleri uçuşuyor havada. Bana da soruyor talebenim. Hocam okuma listeniz var mı? Ne okuma listesi ya? Ula okuyun neyi koyursanız okuyun. Bana ne? Beni uğraştırmayın. E hocam okumayacağım. Yavrum oku oku. Ama önce Akayt oku. Ömer Nesefi Hazretleri'nin çok kısa bir Risalesi var. Akayt Risalesi. Önce onu oku. Allah kimdir? Öğren. Bak sabah kalkıyoruz Müslüman. Akşam gidiyoruz. Başka bir şey gün içinde ne yaptığımız belli değil. Konuştuğumuz lafların nereye gittiğini bilmiyoruz. Biz dinimizi bilmiyoruz. Esaslanlığı bilmiyoruz. Sen Akay'de hakim misin? Bir şeyi duyduğumda nasıl acaba bir tepki veriyorsun? Nasıl bir hüküm veriyorsun? Bunun ilmi var. İlmini elde etmemiz de asgari ilim zaten. Hani şerhini oku demiyoruz. Kaç tane şerhi var? Akay şerhleri bir sürü. Ama Ömer Yesef Hazretleri klasik medreselerde okutulan pdf olarak internette bulunuyor. Lütfen yaşa okuyun. Çok kısa 10 sayfa mı 15 sayfa mı nedir? Allah kimdir? Resulullah kimdir? Melekler nedir? Ahiret nedir? Kada, kaza nedir? Kader nedir? Çünkü biz sanki bir kılağa bir kisveye girince diyoruz ki tamam ben dinin sahibiyim din de benim. Hiçbir ilmin yok. <gülüyor> hiçbir şey yaptığımız yok. Olmaz. Bakın onun verdiği okuma listesi. Okuyamazsınız belki. Ben yine size söyleyeyim biraz önceki liste gibi. Abi Müslüman ismi 3 veya 4 tane var. <gülüyor> yani dindar insan, dindar gençler diyor ki bol bol batıl oku, kaybolmuşlar oku. Onlar seni arıyor zaten, Hakkı arıyor, hak Cen- Cenabı Hakkın bakın ismi. El Hak Allahü Teala hakikattir, gerçek. Felsefe kaybolmuşların işidir, hikmet bulmuşların işidir. Bir mümin filozof okuyarak imana eremez. İmanı daha tezziid olmaz eğer hikmeti yoksa. Benim bütün hayatım Batı felsefesiyle geçti. Tezim de Batı felsefesinin eleştirisi. Ama elhamdülillah ayrımı biliyorum. Az buçuk ölçüler öğrenmeye çalışmışım. Ben Kant'ı okurken de nerede Hakk'a yaklaştığını görebiliyorum. Hemen oradan geri dönüyor. Çünkü hidayet olmayınca yaklaşan uzaklaşır. Yaklaştıran Allah'tır. Bize bu e, mülkü sahip kılan Allah'tır. Biz imanı elde edemeyiz. Ebu Cehil geri zekalı mıydı? Akıl yok muydu o adam? Bilgi yok muydu? Toplumun en bilgililerinden birisiydi. Adı neydi lakabı? Ebul Hikem. Hikmetlerin babası. Ebu Cehil. Lakabı Ebul Hikem'dir. E, allah Teala Kur'an'da akletmeyenler, akletme fiilini acaba kim için söylüyor? Hangi akıl? O rasyonel akıl değil. Heidegger'in aklından bahsetmiyor Allah. O zaten küfre götüren akıldır. Küfürde tutar. Hidayet aklı başka bir aklı. Şimdi sen bu hidayetten uzak insanları sürekli, tabii ki okunabilir. Ama referans olarak bunları sen bir abi olarak verdin mi gençler ne görür? Ha bunlar çok önemli demek ki benim buradan alacağım Müslümanlığıma, imanıma, irfanıma, ilmime katkı yapacak şeyler var. Hayır efendim. Önce bir tabanını oluştur, temelini, edebini oluştur. Sonra istediğini oku. İstediğin dünyanın yerine git. Demek ki 200 yıldır arkadaşlar sadece gücümüzü değil, aynı zamanda kendimizi kaybettik. Ama 200 yıldır da kendimizi e, değil gücü arıyoruz. Güç insanı kendisi etmez. Kendimizi de evimizde değil başka yerlerde arıyoruz. Artık kendimize gelmemiz lazım. Son olarak peki kendimiz dediğimizde abi yani kendilik kendilik. Allah'ın kulu olmak bu konuda kompleksi değiliz. Olamayız. Ben Allah'ın kuluyum. Müzisyen olarak da öyle olmaya gayret ederim. Akademik ders verirken de öyle. Yazarken de çizerken de. Peki kendilik örnekleri son olarak değil mi vakitler aldı? Gençlere özellikle üç tane isim söylüyorum. Evet arkadaşlar bunları okuyun. Bu zatlar Sezai abi Allah hayırlı ömürler uzun ömürler versin o yaşıyor. Diğer ikisi hakkın rahmetine kavuştu. Turgut Cansever. Tevhidin ne olduğunu öğrenmek mi istiyorsunuz? Bu mimarı okuyacaksınız. Bir felsefe kitabı okumayın. Felsefe yücelten birisini okumayın. Hikmete mimari üzerinde nasıl eriştiğini bu insanın görün. İşte bakın sizin örneğiniz. Muhasebeci olarak ben nasıl hikmet elde eders? Her şeyi Allah'a bağlarsan, her şey sana Allah'a yol olur. Hikmetin adı budur zaten. Her şeyde Allah'ı görmektir. Her şeyde Allah'ın izini görmektir. Hikmet budur. Sezai abi, en büyük şair. En büyük derken öyle goy goy olsun diye söylemiyorum. Neden? Fakirin divanı var. Ben aruz ile yazan birisiyim. Mürettep bir divanım var. Yani son 150 yıldır yazılan en büyük divan. Hadi onu da söyleyeyim kendimize vereyim. Ama tavsiyesi nimet kabiliğinden söylüyoruz. allah nimetidir. Şimdi Sezai abi aruz ile yazmıyor. Ama Fuzuli'nin hikmetini bugünkü dille bize ulaştırıyor. Çünkü manayı tevarüz etmiş. Üslubu tevarüz etmenin bir kıymeti yok. Yani benim yaptığım şey bir öykünmedir, bir neşvedir. Benim için bir e, güzelliktir. Ben kendi dünyamı biraz o, onun içinden devşireyim diye hemhal olayım diye yapmışım. Yoksa bugün şiir şey o değil. Benim de başka türlü şi- şiirlerim de var. Ama Sezai abi Şeyh Galip'te de neyse Sezai Karakoç'un söylediği de aynı şeydir. Demek ki mana bugünkü dille de yansıtılabiliyor. Onun çok güzel bir örneği. Cemil Meriç. Bambaşka bir hikaye. Cemil Meriç hayatının uzun bir kısmı İslam'dan uzak geçmiş birisi. Marksizmle başlamış vesaire. Fakat lütfen bu ülke ve özellikle Umran'dan Uygarlığa kitaplarını okuyun. Bu kendilik şaşkınlık meselelerini en güzel anlatan çünkü Batı felsefesini Türkiye'de en iyi bilen insanlardan birisiydi. Son döneminde özellikle e, dini e, salabeti daha da kuvvetlendi. Vefatından önceki son sözü sevgilim Muhammed. Bundan da alacağınız var. Bak bunlar kendileri olmuş adamlar. Üç ayrı hikaye olmasına, üç ayrı meslek olmasına rağmen. Şiirde de kulluk var. Tefekkürde de kulluk var. Mimaride de kulluk var. Ben müzikte de verebilirim. Uzatmayayım diye vermedim. Bunlar da Bazı mesela Turgut Cansever'in yaptığı camiyi gösterelim Bir camiyi kopyalamak maharet değil Hatta kopyaladığınız insana biraz da hakaret Mimar Sinan camini kopyaladın ya Mimar da hakaret Aradan geçen 500 senedeki bütün Müslümanlara hakaret etmiş oluyorsun Bizim kafamız bir milimetre ileri gitmedi demek Halbuki Mimar Sinan kendi hayatında hiçbir Camiini hiçbir yapısını tekrarlamamıştır Mümin öyle olur Peki Mimar Sinan bugün nerede? Hızlıca geçelim, vaktinizi almayalım. Mimar Sinan nerede biliyor musunuz? Aha burada, şu maviyle çizili yerde. Süleymaniye Külliyesi'nin neredeyse görünmeyen bir noktasında. O devasa eserin bucağında size işte alın, kendisi olan yani Allah'ın kulu olan adamı işareti. Gidip biraz tefekkürle, biraz ibretle bakalım. Şöyle bir şey, öndeki kubbeli yapı değil, o sebil. Arkadaki o kafesin arkasındaki açık mezar. Üstüne kapalı bir mezar bile kendisi yaptırmamıştı. Çünkü neyin caiz neyin caiz olmadığını biliyor. Padişahlar arkadan üstünü kapatırlar. Mekruhtur. E, mezarın üstü kapatmak. E, o kendisi onu yapmıyor. Bakın tam köşede kendini öyle bir yer koymuş. Büyük bir edep örneği. Büyük bir kulluk örneği. Sinan niye büyük? Büyük binalar yaptığı için büyük değil. Bu olduğu için büyük. Büyük bina herkes yapar. Bu. Size son olarak abi şunu göstereyim. Bu benim her dersimde verdiğim bir örnek. Çok çarpıcı bir örnek. Belki görmeyeniniz vardır. Efendim bu sağda oturan, ezik büzük oturan adamcağız, Şehzade Sultan Abdülaziz'in büyük oğlu Mehmet Şevket Efendi merhum. Genç yaşta vefat etmiş. Yani bu fotoğraf aldı çekildikten 3-4 sene sonra vefat etmiş. Veliah bir adam. Karşısındaki adam da Hasan Fehmi Efendi. Bir alim. Onun hocası. Bakın ikisi de poz veriyor. Bu fotoğraf şimdiki gibi iPhone yok abi tak tak çekilmiyor. Yarım dakikadan geriye doğru sayılıyor o zamanki 1800 demek 70'lerin başı. Onlar orada o pozu veriyorlar duruyorlar. Alim şunu diyor mu ulan yarın bir gün bu veliaht sultan olur. Bu fotoğraf elden ele gezer. Ben şimdi sultanın karşısında böyle dimdik normalde de böyle oturuyorum da. Biraz şöyle gerdan kırsam, hafif belimi büksem falan hani lan yarın bir gün güçle ilişki önemli. Bizi bir yerlere atarlar, maaşımızı şey yaparlar demiyor. Osmanlı'nın büyüklüğü. Osmanlı çok büyüktü. İşte bu fotoğraf büyük. <gülüyor> Buradan anlarsın. Peki, şehzade ne düşünüyor? Şehzade de şunu düşünmüyor. Ulan yarın bir gün ben sultan olurum. Tamam, hocamın karşısında ben her zaman böyle oturuyorum da. Ee, ama hani bu fotoğraf çekilirken biraz şöyle hani belimi şey yapayım, bel fıtığı olmayayım, Hafif şöyle bir dik oturayım. O da onu demiyor. Yani güç ve bilgi arasındaki ilişki çok iyi tanımlanmış. Bakın yıkım döneminde bile muhafaza ediliyor. Bilenler her zaman güçlülerden üstün tutuluyor. Çünkü gerçek güç bilgidir. Bu bizim için bir örnek olsun diyorum. Kendisi olmuş iki şahıs. Allah ikisine de rahmet etsin. Bu fotoğraf bana bunu anlatabiliyor. Mimar Sinan'ı ben tanımam. Ama Mimar Sinan'ın türbesinden anlayabiliyorum. Mezarından anlıyorum ki o nasıl bir kendisi olmuş insandı.
0: Ona dikkat edin. Çok diyelim. teşekkür ediyoruz. Gece. Allah razı olsun. Eyvallah. Kendimizi bulmak açısından uyarılarınız bizlere çok e, uyarıcı oldu. Allah'ın kulluğundan geçtiğini tekrar altını çizmiş oldunuz. Eyvallah. Çok teşekkür Eyvallah. ediyoruz. Eyvallah. Allah'ın kulluğunu bütün Hazreti Peygamber'in döneminde veya peygamberlerin döneminde çağlar boyu devam etmesi gerektiğini ve kıyamete kadar da Doğru. bizim için geçerli olduğu gerçeğini Uyguladığınız ibretli bir şekilde çok evet. değişik örneklerle. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ağzınız sağlık, ayağınız sağlık. Eyvallah. Evet katkısı ve sorusu olanlar şöyle sırayla el kaldırırlarsa ve mikrofonda uzatırsanız bu delikanlıdan başlayalım. Allah izleyen
1: razı olsun. Allah'ın Allah'ın olsun. olsun. Ee,
0: şeyi sormak istiyorum. İslami ilimler kavramı geçti. Ee, İslam'ın hakkında bir şey söylemeyeceği bir ilim var mıdır? Yani İslami ilimler olur mu? ilk olarak bunu sormak Daha. istiyorum.
1: Allah'ın İkinci olarak
0: da. Evet. Gazali'ye kadar gelen bir İslam felsefesi var. Gazali'nin bir karşı çıkması var orada. Evet. Evet. Ee, hani bir İslam felsefesinin Yunan felsefesinden ciddi bir etkilenmesi var. Hani sizin bakış açınızdan bunu nasıl görmek lazım? Bugün kendi hani az önce bir ablamızın kaynakçasını göstermiştiniz. Ona binaen de mesela benim İslam tarihi dersi alıyorum. Hı hı. Bir hocamız mesela sorduğumuz zaman en büyük İslam tarihçisi kimdir diye Marshall Hudson'ı söyleyebiliyor mesela. Hani Mübarek. ne söylenebilir?
1: Tabii, tabii hemen onu cevabını verelim. Ben bunu İslam düşüncesi dersi de veriyorum. Orada da anlatıyorum o bahsi. Aslında o dönem İbn Sina, Farabi vesaire gibi insanların psikolojik durumu ile 200 yıllık Müslümanların kendini kaybetmişliğinin psikolojik durumu hemen hemen aynıdır. Fakat arada bir mertebe farkı var. İbn Sina ve Farabi dini ilimler, şer'i ilimler tahsil etmiş alimler onlar. Yani yamuldukları yerler var. Fakat alim adam bir şey konuşurken cehaletle konuşmuyor. Bizim bugünkü durumumuz daha çok cehalete dayanıyor. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Dininizi bilmiyoruz ama dini biliyormuş gibi Batı ile ilgili efendim laflar ediyoruz. Asıl büyük sıkıntı burada. İkincisi, oradaki psikolojik durum nedir? Şudur. Müslümanlık bize yetmiyor. Ben sana açıkça söyleyeyim. Fransa'da benim bir abim var. Allah selamet versin. 40 yıldır orada yaşıyor. Çok güzel bir alamız. Geçenlerde İstanbul'a geldi, bizde misafir kaldı. Ben de böyle biraz entel arkadaşlarla o akşam bir muhabbetimiz vardı. Gittik meşhur enteller, e, dindar entellerimiz. Ben e, akıl sağlığımı varsa eğer pek e, onlarla elleşmemeye borçluyum yani gençliğimden beri ben halkla düşer kalkarım. E, entellerle hiçbir işim olmadı, Allah'a şükür. Abi adamcağız onu dinledi dinledi. O gece çıktık eve doğru giderken arabada çok üzgün ama dedi savaş dedi ben bir şey söyleyeceğim ben bu gece çok üzüldüm dedi. niye abi ya dedi bu arkadaşların konuştuğuna bakılırsa ben şunu anladım Müslümanlar Müslümanlıktan bıkmış dedi ayet zikretmiyor hadis zikretmiyor alimlere hürmeti yok 50 tane dedi cahilane batı, batılı isim söylüyor bütün sohbetleri bu bu gece böyle geçti bakiye ne hasılası ne ne anladık şimdi bereketi ne Dolayısıyla biraz orada şu var. Ama bak onların çıkış noktaları yine söylüyorum ilim üzerinedir. Zaten o yüzden İmam Gazali Hazretleri onları ciddi alıp Hüccetül İslam ciddi alıyor. Hatta biliyorsunuz toptan reddetmesi de yoktur onu. yani yanlış olan yerlerini çok edeple tabi sözü. Alimin edebinden belli olur zaten bugünküler gibi değil. dolayısıyla o günküler daha da usturupluydu en azından yani. O günkü İbn Sina ve Farabi'nin Yunan'a bakışı hikmet arama emri ileydi. Hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alır. Evet, tabii ki. Eski Yunan'da da vardır hikmet. Her yerde vardır. Ama gittikleri yerde kaldılar. Irmağın iki yakası dedim ya. Sezai abinin o söylediği yedi genç hikayesi gibi. Giden gelmedi abi. Eski Yunan'a giden bu sefer oradan bakıyor. İslam'ı Yunan'a benzetmeye çalışıyor. Bugünküler, daha da cahil, hiç ilimleri yok. <gülüyor> yani entel takımı eee dinler olanların Batı'yı da çok bilmiyorlar. Çünkü ana dillerini bilmiyorlar. Tercümeden o en azından o bir, bir iki ana dilini bilmen lazım en azından. Bilmiyorlar. Onlar biliyordu eski gün önce bilen adamlar. Tabii mütercimlerden bizzat istifade eden adamlar. Yani arada hem bir seviye farkı var, hem mertebe ama kaybolmuşluk aynı kaybolmuştu. O yüzden tabii ki efendim felsefeyi İmam Gazali öldürdü. Allah razı olsun. Ne felsefesi ya? Müminin felsefesi olur mu? Müminin tefekkürü olur, hikmeti olur. Bunlar aynı kavram değil ki. Bambaşka bir kavram. Felsefe çünkü gerçeği aramak demek. E, mümin gerçeği bulmuş adam. Neyi arıyor ya? Gerçeğin tabakalarını ve kendine ahlak olarak temellik edeceği tecelliyatını arar. Hikmet budur. Resulullah Efendimiz'in emrettiği hikmet de budur. Yani gidin kafir olun, haşa ve kella. Sonra dönün İslam'a demiyor yani. <gülüyor> Kafirle kafir ol, Budistle Budist ol. yapılan usul hemen hemen aynı. Kaybolmuşluk aynı çünkü ama mertebeler çok farklı. Onların ilim mertebeleri kıyas kabul etmez. Birinci sorusu
0: vardı. İslami, ha, İslami
1: ilimler. ilimler. Arkadaşlar bizim musikide de bu var. Mesela benim birçok makale ve kitabımda programlarımda da bunu söylerim. Bir Müslüman dini ve dini olmayan diye bir laf edemez. O demek ki dinini bilmiyor. Ya senin günahın bile dini bir eylemdir. E çünkü dini hükmü vardı. Dini olmayan bir şey yok ki. Şeytan bile dini bir varlık. Şeytan dinin içinde olan birisi. Dinin dışında bir şey yok ki. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla İslami ilimler tabiri e, yine de ilahiyattan daha güzel bir ilim. Çünkü Osmanlı zamanında ulumi İslamiye, son zamanlarında dendi ama asıl onun tabii kavramı ulumi şeriyedir. Şeriy ilim. Şer'i ilimler çünkü kabıcılık da bir ilimdir. Mesela bugün bizim anlamadığımız şey. Tabii ki şunu yapan adam da bir ilim sahip. Bunların hepsi zaten nebevi ilimlerdir. Böyle havadan gelen ilimler değil. Allahu Teala Adem'i yarattı ve Esma'yı öğretti. Esma nedir? İsim Arapça'da aynı zamanda yükseltilen şey demektir. Kalabalığın ortasından yükseltilen şey. Sema kelimesi aynı kökten geliyor. Yükseltilen şey demektir. Her şeyin ismi onun alemdeki biricik yükseltisidir. Diğerlerinden tefrik edilmesini, ayırt edilmesini sağlar. Dolayısıyla ayakkabıcı da ayakkabıcı olmayanlardan tefrik edilen bir ilme sahiptir. Bunlara hep hürmet etmek gerekir. Bence yeni bir ilim tasdifi yapmak gerekir. Çünkü Müslümanlar burada da çok takozluyorlar. Efendim diyor, o kızı diyor gönderdik, ilahiyat okuyor. O işi bitirdi. Ama benim bakkallım berbat. Olsun, kızım ilahiyat okuyor, ben üç kağıt yapıyorum. Bürokrat yalan söylüyor. O nasıl iş? E ne yapalım efendim, bu işler öyle Ha O zaman layık oldu. Bu işler öyle, öbürü öyle dediğin anda bitti. Kusura bakma. Efendim o müzik ayrı, biz böyle yapalım, ne yapalım. Piyasa böyle istiyor. Her yerde var bu mimaride de var. Efendim ne yapalım? Yapmak istiyoruz ama piyasa öyle değil. O zaman en azından dini öne sürme. Yani zaafını bil, gafletini bil. Onu çözmeye çalış. Ortaya bari bizim gibi böyle boş konuşma. Öyle evet. bir şey olamazdı.
0: Peki sorusu olan buyur. Bu delikanlıya ver bak hemen. Önceden el kaldırırsanız mikrofonu hızlı getiririz. Arkadaşlar. Bir mikrofonu alaydın. He. Yakın tut. E- Konuşma boyunca kendimiz olamadığınızı, geçmişi unuttuğunuzu, geçmişimizi unuttuğunuzu söylediniz. Bunun bilinçli bir uygulama, kontrollü olarak yapılmış bir proje olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa sosyolojik olarak kendiliğinden zaman içinde gerçekleşmiş bir tavır olduğunu mu? Eğer ki bilinçli bir, kontrollü bir hareketse... Bunu uygulayanların e, gayelerinin e, doğrudan bu mu? Yoksa saf, gerçekten iyi niyetli bir şekilde Hı. halkın iyiliğini düşünerek mi yaptığını Hı. düşünüyorsunuz? Çok güzel bir Teşekkürler.
1: soru. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar benim genç bürokratlara memuriyet hayatımda yetiştirdiklerime ve talebelerime hep söylediğim bir şey var. Edilgen cümle yasak.
0: Evet.
1: Bize öğretmediler. Bize tarihimizi öğretmediler hocam. Bak sen Osmanlıca. Ben kendi kendime öğrendim Osmanlıcayı. Boğaziçi'nin arasını kazandığım sene. Yani İngilizce hazırlık okurken Osmanlıca öğren. Kendi kendim. Öğrenilebilir mi? Öğrenebilir. Hem de o şartlarda Osmanlıca kursu bulamazdın. O dönemde Osmanlıca eser. Sahaflarda param varsa alıyordun. Oralardan aldığımız işte ucuzlarından falan sökmeye çalıştık. İşte kemküm okuyoruz. İstediğimiz bazı belgeleri okumaya çalışıyoruz. Şimdi Müslümanların, dindarların en büyük sıkıntısı mazeret üretmektir. Gençler ben bir şey yazıyorum. Hatta iki gün önce bir tweet yazdım. Arkadaşlar postmodernizm bize böyle yaptı, modernizm bize böyle yaptı laflarını bırakalım. Kul hangi dönemde, nerede yaşarsa yaşasın kulluk vazifesi aynıdır. Allah için saye etmektir. Bitti. Allah gayret istiyor. Allah sonuç istemiyor. Sonucu yaratan Allah'tır. Haddini bil. Abi bunun altına yorum düşünüyor. Hocam dediğiniz gibi bizi bu hale getirdiler. Allah'ım ölür müsün öldür müsün? Ben bunu anlatamıyorum. Güzel kardeşim etken cümle kur. De ki ben cahilim hala da cahil kalmayı yeğliyorum. Öğren. Tarih niye öğrenmiyorsun? Bak ne güzel eksiğini biliyorsun. Eksini bil tamamla. Bak bu lafı söyleyenlere hemen lütfen kulağını çekin. Çok kızıyorum. En kızdığım şeyim. Arkadaş ben bütün İngilizce eğitim, hayatı İngilizce eğitimle geçmiş birisiyim. Benim ağzımdan bir İngilizce kelime duydunuz mu? Niye? Direncim var. Çocukluğumdan var. Asli kavramlarımı öğrenmeye çalışıyorum her an. Her an öğrenmeye çalışıyorum ve onları kullanmaya çalışıyorum. Bu benim cehdimdir. Takdir ederseniz etmezsiniz. Ben bunu tek parti dönemine bağlamıyorum. Tabii ki sistematik yapıldı. Onların niyeti ayrı. E onlar bizi böyle yaptı. Onlara ben de böyle oturayım. O, zaten, evet. ha, o değil. Tabii ki iyi niyetli değil. Açıkça söyleyeyim. İngiltere ve Fransa'nın Sadece Türkiye'de değil, bütün Arap ülkelerinde, bütün sömürgelerinde eş zamanlı ve Rusya'nın ve Almanya'nın kendi hinterlandında eş zamanlı yapılan tutarlı bir politikadır. Bütün buralarda yer isimleri değiştirildi. Türkçe yer isimleri değiştirildi bak hepsinde. Müzikleri, Osmanlı müzikleri yasaklandı. Ona Osmanlı müziği demek yasaklandı. Arap müziği dedim. Bizim ümmi gülsümü dinleme sebebimiz ne? Bu ülkede niye meşhur olsun? Ümmü Gülsüm bu ülkeye bir kere falan geldi. Ben de çok severim. Suat Derviş, Ümmü Gülsüm, Abdülhelmi Hafiz, yani Osmanlı müziğinin temsilcileri. Ama Mısır'da öyle diyemez. Çünkü onların müzik kitaplarını da yazanlar Kıptilerdir, gayrimüslimlerdir. Fransa'nın ve İngiltere'nin himayesindeki insan. Peki Türkiye'de nasıldı durum? Aynısı. Eş zamanlı mı? Eş zamanlı. İsimler de değiştirildi. Bak mekanla oynandı. Onu anlatmaya çalıştı. Zamanla oynandı, yani tarihle oynandı, insanla oynandı. Aynı zamanda oldu bu. Ben mesela müzik araştırmaları da yapıyorum. Mesela Roman müziği, Balkanlarda Osmanlı ismi taşıyan şeylerin isimleri değiştirilmesi, müziklerinin Osmanlı değil Balkan müziği adlandırılması vesaire. Ama asıl hoca olanı bu memleket, merkez, medeniyetin merkezi olan yerdeki yıkım öbürlerinden daha fecidir. Orada hiç olmazsa mazeretleri var. Rus işgali altında Rus değiştiriyor. Alman işgali altında Alman değiştiriyor. İngiliz işgali altında İngiliz değiştiriyor. Seni ne değiştiriyor abi? Daha da acı olanı söyleyeyim. Müslümanların bu aymazlığı normal kabul edip ah ahlanmaları, vazık, yazıklanmaları, hiçbir şey yapmamaları, gözyaşı geceleri düzenlemeleri. Gözyaşı gecesinde zırlayacağına iki tane hadis öğren. Hayatında bir şeyi düzelt ya. Bir akayet kitabı oku ya. Ya bu yazıklanmayı bırakalım gerçekten beni çıldırtan bir şey. Arkadaş öğrenebilirsin. Allahu Teala sana akıl vermiş. Her şeyi öğreniyorsun. Mesela yabancı etik kelimesini sen nereden öğrendin güzel kardeşim? Empati kelimesini nereden öğrendin? Anan mı konuşuyordu empati diye? Ha bir yerden öğrendin. Ha o zaman hem halliyi de öğrenirsin. Ama tekrarla. Tekrarla ki herkes alışsın. Empati o şekilde dolayıma girdi. Bak herkes biliyor şimdi empati. Benim yanım şimdi bilinmiyordu. Sen de biliyorsun abi. Var mıydı böyle bir şey? 1980'lerde yoktu böyle bir kelime. Dolayıma giriyor. Ama en çok da Müslümanlar sahipleniyor. Çünkü şık gösteriyor. Çünkü bizim aşağılık kompleksimiz var. Batılı gözükmek çok hoş. Batılı filozof okutmak çok hoş. İmam Gazze ile küfretmek daha güzel. Lütfen. Yani bu şahsiyeti yok eden bir şey. Bak şahsiyetsizlikten doğan şeyler. Hocam bize işte şey yapmadılar. Efe, tek parti döneminde bizi mahvettiler. e ee, bugün tek parti dönemi mi var? Kafana sopayla vuran mı var? Yok. Öğrenebilir misin? Öğrenirsin. İnternetten bile öğrenirsin ya. Yapmayın gözünü seveyim ya. Vallahi ben öyle öğreniyorum ya. Kaç tane lügati, kaç tane usul kitabını internetten indiriyorum. Allah razı olsun. Açıyorum. Merak ettiğim konulara en azından bakmaya çalışıyorum. Mümkün mü mümkün? Asiklopedi indiriyorsun ya. Eskiden biz kitap bulamıyorduk abi. Aradığımız kitabı değil mi? Bir hadis usulü kitabı ben nerelerden aradım? Gittim Beyaz Saray'dan şuradan buradan bulduk. Yani Müslümanlar lütfen şikayeti bırakın. Hikayete bakın. Mevlana Hazretleri'nin dediği değil Müslüman şikayet etmez. Bak Şekva Şaki Levh-i da nasıl yazıyor Kafir ismi Şaki diye yazıyor Şikayetle aynı kökten geliyor
0: Yapmıyor Evet Beyşe buyur Eyvallah ee, İslam toplumunun Tembelleşmesinin Felsefi temeli nedir Batılı felsefelerin <gülüyor> Şu
1: Mikrofonu yiyeyim abi <gülüyor> Önce <gülüyor>
0: Batılı felsefe ekollerinin çok fazla hakim olması mı? Yoksa bizim? Eşler, eşler, eşler. Ha tamam. Evet. Bizim e, kendi felsefecilerimizin yazdığı kaynaklar mı? Yoksa tasavvuf... Sordu. Evet. Tamam.
1: Efe Şimdi ben bir kafamda biraz düzenleyeyim şöyle falan. <gülüyor> <Tamam. gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi İslam'da felsefe yok. İslam'da tefekkür ve hikmet var. Bunlar bambaşka kavramlar. Hikmet kelimesinin kök anlamı atanın ağzına vurulan gemdir. Gem. Bakın buradan tefekkür edin. Medeniyet dilleri tefekkür dilleridir. Çince, Arapça, Latince. Ben dillere çok meraklıyım. O yüzden bütün kavramları Çince bilmiyorum. Ama Çince etimolojik, İngilizce sözlüklerden bakarım. Mesela anormal şeyler görürsün. Aynı şey Arapça ve Latince'de de var. Hikmettir yani. Dil hikmettir. Zaten kaynağı ilahidir. Her şey gibi. Ee, i̇nsanlar türetemez. Bir dili sentaksını kuramaz. Yani mümkün değil. Neyse. Şimdi abi hikmet atın ağzına vurulan gem. Ne işe yarıyor gem? Sağa git diyorsun, gidiyor. Rezginli. Sola git diyorsun, gidiyor. Dur diyorsun, duruyor. Yürü diyorsun, yürüyor. Demek ki hikmet bir müminin yönünü belirleyen şeydir. Her bilgi hikmet değildir o yüzden. Hak yönüne gittiği zaman hikmet olur. Hak yönüne gitmediği zaman evet bilgili olur. Yaşar Nur Öztürk gibi ama sapıtır. Son sözü de deizm deizm diye gider. Yani tanrı var ama din yok. Deizm bu demek. Tanrı var, din yok. Dolayısıyla her bilgi mübarek değil. FETÖ'nün de var. Acayip bilgisi var. Ama münafıklığına, hainliğine engel değil. Dolayısıyla bir onu bir tarafa koyalım. Demek ki İslam konuşurken felsefe demeyeceğiz. İslam tefekkürü diyebiliriz. İslam düşüncesi diyebiliriz. İslam hikmetidir. İrfanıdır asıl. Şimdi Batı düşüncesiyle Müslümanları ezmiş değil. Müslümanlar Batı'da bir şey olduğu vehmiyle onların altında kendilerini hissettiler. Aşağılık kompleksinden dolayı. O yüzden gerçek Batı'yı da bilmiyor. Mehmet Akif de bilmez. Kulaktan da dolmadır. Orada bir şey vehmediyor. Mesela ve bunu da maalesef realite ile, hakikat ile kıyaslayarak bir sonuca da varmıyor. Yani ilk İslamcıların hemen hemen hepsi böyledir. Okuduğunuz zaman metinlerini. Mesela o dönemde İngiltere, Fransa, Müslüman bütün toplumları sömürgeleştiriyorlar. Gittikleri her yerde insanları katlediyorlar. Kölecilik yapıyorlar. Fakat en İslamcı o dönemdeki insanlar bile diyor ki batıda ilim vardır. Avrupa'da ilim ve medeniyet vardır. Ne diyorsun abi sen ya? İlim dediğin şey adam parçalıyor. İşte Mehmet Akif'in güzel teşhisini koyduğu şey. Medeniyet tek dışı kalmış sana var. O, o konuda uyanmıştır. Fakat onların kavramlarını temellik edince düşüncesini de temellik ediyorsun. Çünkü o kavramlar biraz önce gösterdim anlamlardan doğuyorlar. Peki o anlam tevhid anlamı mı? Hiçbirisi tevhid anlamı değil. Çünkü kalbe göre şekillenir dil. Dil değildir hep söylerim. Dilinize dikkat edin diliniz olur. Gönlüne dikkat et, diline yansır. Diline dikkat et, gönlüne yansır. Kelimeler çok önemli. O yüzden Müslümanların asıl gol yediği, yediği şey, batıyı kendi sahip oldukları bütün o müktesebattan, devasa müminlik, kulluk müktesebatından çok üste görmeleri çok yanlış. Ben size şunu da söyleyeyim. Bakın çok uç bir örnek veriyorum. Biz bugün Çin gibi, Osmanlı Devleti, son 200 sene tamamen kapansaydı hiç Batı'yla alışveriş olmasayın, yemin ediyorum çok daha şahsiyetli, çok daha kuvvetli bir toplum olarak devam ederdi. En azından şahsiyetini muhafaza ederdi. Demin gösterdiğimiz saçma sapan örnekler ortaya çıkmaz. Tasavvuf konusu, irfandır. Ahlaki olmayan ilim beş para etmez. Ahlaki olmayan Müslüman beş para etmez. Tasavvuf ahlak ekolüdür. Efendim kaldı mı? Namusu doktor kaldı mı? 100 doktordan kaçı gerçekten ahlakından, işinden, mesleğinden eminsin? 100 e, oto tamircisi. Allah aşkına şu bize kepazelik olarak etmez mi? Dünyanın hangi toplumunda var? Referansla oto gidiyoruz. Referansla mobilya almaya gidiyoruz. Yazıklar olsun. Referansa gidilir mi ya? Da dükkana girersin. Adam yazıyor zaten. Bak orada referans arıyorsun. 100 oto tamircisinden birisi ahlaklı çıkıyorsa, işin ehli çıkıyorsa 100 tasavvufu elinde birisi çıkar. Onun da ölçüsü var. İslam'da her şeyin ölçüsü var. Nedir abi? Kur'an'a ve sünnete ittibasıyla bir insan Allah'ı tanımış demiriz. Çünkü irfan tanımak demek. Bilmek demek değildir. Tanımak. Bilmenin üst derecesi. Her şeyde ilim ve irfan vardır. Musiki de de vardır. Musiki de Allah'a götüren bir yoldur. Ama ölçüsü nedir? Kur'an ve sünnet olursa. E nereden öğreneceğiz hocam onu? Hocam müzik aram değil mi? Bunu soranlar da var. Diyorum ki ben anlatmayın. Ben fakih değilim. Fakat İmam Gazali Hazretleri'ne itimad ediyorsan ilmine onun ihyasında sema bahsi var. Sema Arapça'da müzik demektir. İşitmek fiilinden geliyor ama müzik demektir. Müzik de kullanılır. Sema bahsi var. Uzun bir bahistir. Diyorum ki sen bana itimad etme. İmam Gazali Hazretleri'ni oku. Ama bir zamanlar Mehmet Görmez'in eski arkadaşım bana söylediği e, ihyada şu paragraf Türkçe tercümelere konulmamış yıllarca. Bak, bak, bak. Çok özür diliyorum. Köylü anlayışıyla olan İslam'ı biz yaşıyoruz. Camilerimiz de öyle. Köyümüzden olmayanı nasıl yabancı haddediyorsak, e, dindarlık kıstaslarımız, yani pek İslam'la çok alakası yok. Küçük kafalarla, küçük e, çevrelerle iş yapmaya hala çalışıyoruz. Hayata da öyle bakıyoruz. Bizim köyden mi değil mi? Saçına göre. Bizim köylü değil mi? Falan. İslam'ı da öyle. Abi, Orada şu cümle geçiyor. Bir udun telinin verdiği lezzetten bahardaki ağaçların çiçek açmasından lezzet almayan kişi otursun bahtsızlığına yansın. Bunu Mehmet Arapçasını da okudu. Türkçesini de söyledi. Bunu sansürlüyor. Osmanlı bunu sansürlemiyor çünkü halifeleri Musi kişinasın. Ama onların ölçüleri var. Ölçüyle olana diyoruz. Her şeyin ölçüsü var. Her ilmin ölçüsü var. O yüzden ben diyorum ki bozukluk umumidir. Bürokratın yüzde kaçına güveniyorsan e, tamircinin de o kadar aynı. Doktor da öyle. E, tasavvuf ehli de öyle. İlim ehli de öyle. Fark ediyor mu abi? Akademisyeni de öyle. E, öyle. Ama biz böyle deyip sağlam olandan uzak, uzak duramayız. Çürüğüyle sağlamını karıştıramayız. Şimdi bir de o yanlış yapılıyor. Torbaya koy at. Öyle bir şey yok. <gülüyor> yani Hakk ile batıl ayırt edemezsek biz Faruk olamayız. Biz Faruk olmalıyız.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Var mı başka sorusu katkısı olan? Hadi bakalım. Senin hakkın geçti ama sana tamam. epeydir görmüyoruz. Başkası sadece. olmayınca çok ona yeniden döndük. Bir süre yaptım bir. evet. Ee, şimdi bu edilgen dili en çok kullanan siyasetçiler oluyor genelde. Hani şunu yaptılar, başımıza hmm. bu geldi. işte Amerika'nın oyunları, hmm. İsrail'in evet. oyunları. Hani siyasiler acaba öğrenemiyorlar mı bunu? Ee, Öğretemediniz
1: <gülüyor> Siyaset evet, ikilik evet. meydanıdır. Birlik meydanı değildir. Yani kontrast olmayınca, tezat olmayınca e, siyasetçinin gücü ortaya çıkmaz. O yüzden kontrastı, tezatı artırmaya gayret eder. Siyaset ne ilim, ne irfan, ne ahlak örneğidir. Hiçbir siyasetçi o şekilde algılanamaz. Onun yaptığı bir iş var. Herkesin yaptığı, siyasetin içindeki, burada siyasetçi kardeşlerimiz de var. Ee, hayır bir niyet için her gün e, ehvenişer ile uğraşmak zorunda. Bürokratlar da öyledir. Ben 30 yıl devletin merkezinde yer aldım her şekilde. Her günün, her anın ehvenişer ile uğraşmak. O yüzden asıl memur olanların, siyasette olanların ilmi, fıkı. Ve irfanı çok iyi elde etmiş olmaları gerekir. Yoksa hayır niyetim var. Ben her şeyi yapıyorum. Zaten benim yaptığım şey dindir. Benim yaptığım şey haktır. Zaten hanım da kapalı. Ben de beş vakit namaz kılıyorum diyerek kendi kendilerini aldatırlar. Dikkat edin. 28 peygamberden değil mi zikrediliyor? Yani alimlerin söylediği Kur'an-ı Kerim'de. Kaç tanesi siyasetle uğraşmış? Dört. Resulullah Efendimiz yani devlet yönetiminde olan Rasul Efendimiz. Hazreti Yusuf aleyhisselam. Hazreti Davut ve Süleyman aleyhisselam. Bak Allah-u Teala bile oranı veriyor. 28 Müslüman varsa dördü o ateşin içine girsin. Çünkü ateştir. Çok zorlayıcı bir şeydir. Kolay değildir. Her an tercih yapmak zorundadır o insan. Onlara dua etmek gerekir. Ama nasıl destekleyeceğiz onları? Emri bil maruf nehyanin münker. <gülüyor> Yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Yanlışını destekliyoruz. Doğrusunu protesto ediyoruz. Çünkü bizim de ölçümüz yok. Halkın ölçüsü olacak ki siyasetçi daha rahat hizmetini yapsın. Şimdi o yüzden siyaset öyle bir örneklik değil. İnsanların patır patır yığılarak birbirlerini tekmeleyerek siyaset kapısına gitmesini ben hayretle izliyorum. Siyaset bilimciyim, siyasi danışmanlık yapmış birisiyim. Siyasal düşünceyle uğraşıyorum. Diyorum ki çocuklar gelmeyin buraya. Burada yeterince adam var. Yanalım diye geliyorlar. Abi beni yakın. Ne olur ben yanayım abi. He tabii yanma değil. Biraz köylü kurnazlığı o da var. Nefsaniyet. Batılı bir siyasetçiden hiçbir farkı yok. O da nefsaniyetle hareket ediyor. Müslüman'da da nefis var. Tamam. İlim kapısı boş çocuklar. Sanat kapısı boş. Oraya gelin. Orada adam bulamıyoruz. Bak ben muziki edeceğim. Mevlevi yolundan aldığım emaneti bulamıyorum. Verecek talebe bulamıyorum. Boş. Bizim kapı boş. Ama AK Parti Üsküdar ilçe başkanlığının kapısı birbirini ezen, birbirine hakaret eden, İftira atan insanlarla dolu veya CHP'nin. Fark etmez. Parti anlamında söylemiyorum. Siyaset ehven-i şer alandır. Ahyar alan değildir. Ahyar alan ilimdir, irfandır. Buralarda asıl kuvvetin olacak ki siyaset de oradan istifade edecek. Onlara kuvvet verecek. Halkı düzelterek onların işlerinde daha da e, hizmetlerinin kuvvetli olmasını sağlayacak. Abi. Bu dengeyi gelemedik. İki yasırları bir güç Hani emin onu söyledim.
0: Konuşmaya başladık geleceğiz inşallah yavaş yavaş. gençler soruyorlar. Ümit ha inşallah. Ümit,
1: varız yani. Ümit sende varsa bende varsa var. Vallahi ben şöyle söylüyorum. Herkes kendini kurtarsın. çinçin çin çocuğuyum. Aynen. Abi herkes kendini kurtarsın. Ee, bir gün ben bir devlet büyüğümüze e, genelde hep eleştiriyorum. Yüzlerine karşı elhamdülillah. Hep öyle oldu. Ee, yüzlerine karşı e, biraz bozuldu eleştirimizden rahatsız oldu. Ben dedim ki vallahi dedim ben bunu sizin için söylemiyorum biliyor musunuz? Bu eleştiri. Işte. Ben dedim kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Çünkü ruhlu mahşerde Allahu Teala söyleyecek. Senin bunu söyleme imkanın vardı. Diğer insanlar bunu söyleyemez. imkan bulamaz. Sen onun yanındasın şu anda. Yüzüne karşı söyle. Allahu Teala bunu sual ettiğinde ben kendimi kurtarayım diye şimdi sana istedi. İster küsünü ister sevinin. Beni ilgilendirmiyor. Aynen böyle dedim. Budur. Niye bizim cesaretimiz yok hak üzerine? Çünkü menfaatle idare ediyoruz kendimizi. Nefsaniyetle idare ediyoruz. Bunu lütfen kabul edelim. Kusura bakmayın. Herkese tatlı geliyor. Güç. itibar çok tatlı geliyor. Çakarlı araban niye yok diye bana 50 bin kere sorulmuştur. Kendi arabamı kendim kullanıyorum. Kendi özel arabamla gitmek istiyorum. Nefret ediyorum arkadaş. şoför istemiyorum. Yok abi zorla. Adam diyor ki hocam çakarları açayım. Sakın. Ne acenen var? Ne çakarı? Bunu yadırgıyorlar. Beni adamdan saymadılar. Havadan işlerle uğraşıyor diyor. Havadan dediklerini ne biliyor musun? Medeniyetle, müzikle, her şeyle uğraştığım için güç alanında tırmalamıyorum ya, birisinin tepesine çıkmıyorum. Zaaf olarak görülüyor. Bunu yapanlar dindar kardeşlerimiz. E şimdi bu ahlakın düzeltilmesi gerekmiyor mu? Nasıl? Onlara yardım etmek demektir yani. Düzeltmek birisine, ona yapılacak en büyük hayırdır. Doğru mu? Hayırlı niyetle, kötülemeden, birebir. Abi şu işi böyle yapmasak daha iyi değil mi? Belki de yanlış görüyorum ama arz etmek. O da diyecek ki yok, gördüğün gibi değil. Şöyle şey. Ha o zaman tamam sorun yok. En azından ben söylemiş oldum. Vazifemi Allah karşısında yapmış oldum. Bizim bu ahlakımız yok. Ya şak şaklıyoruz ya yuhalıyoruz abi. Geçen bir e, molla ahbabım var. Çok da tatlı bir insan. Onunla muhabbet ediyorduk. Dedi ki bu işte toplumumuzdaki bu abartılardan bahsettik. İşte ben Abdülhamit dönemiyle ilgili birkaç eleştiride falan bulunca. Birileri demişler ki Savaş Abdülhamit'in münkiri. Allah Allah, tövbe estağfurullah. La oğlum, adam iyi adam diyoruz. Ama kullandığı adamlar maalesef yalakaydı. Batı'nın adamlarıydı. Çökertenlerden birisi oluyor o zaman Abdülhamit işte bak. Evet, 33 sene yaşatmış ama yaptıklarıyla bir sonraki yıkımın bütün tohumları orada. Dışında değil. düşmanlara kendi kullandığı adamlardı. Bak Osman Hamdi Bey'i gösterdim. Onun bürokratlarından birisi. Şimdi ben bunu böyle söyleyince, dedi ki güldü. Ya dedi, sen işte canını sıkma. Bizim dedi, Müslümanların dedi, bir adeti var. Haydar'a asla Haydar demezler. Ya Haydodur dedi, ya Haydar Agadır dedi.
0: Ortası yok bizim.
1: Haydar de, diyemezsin. Yani. Ya baba falan filan, hep böyle ya. da Yuh ulan bilmem. Bak bu dindarlarda var. Hani edebi olması gereken düşmanlı bile değil mi? Hakkına ihlal etmeden eleştirmen gerekir. Çünkü insanlık hakkı var her zaman. Hainler hariç. Ama yani bu ölçü, evet. bizde yok ki orada ölçü nasıl <gülüyor> Son Allah onlara yardım etsin. Çok zor iş yapıyorlar. Son
0: soru olarak Elaziz'den geldi üstadım. Öyle Diyor mi? Diyor ki, sonra özgürlük ve itaat kavramına nasıl bakmalı istiyor?
1: Hoppala. Şimdi özgürlük, hürriyet, Hürriyet ayrı bir şey, özgürlük ayrı bir şey. Gene kavramlardan gidelim. Çünkü anlamı orada bulacağız. Niye biliyor musunuz? Kavramları da daha da kaybolduğumuz için çocuklar lütfen asli kavramlarımızı öğrenin. Bak ben bu her yıl Ankara Diyanet'te seminerler veriyorum. Bu sene dedim ki çocuklar ben bu sene kavramlar dersi vereyim. Her derse bir kavram öğretiyorum. Mesela sıdk, hak, hayır, ahlak. Başlıyorum. Her derste halıcılıktan tut müziğe kadar onu çocuklara örnekleniyor. Hayır nasıl yansıyor? Sadaka nasıl yansıyor? Siyasete nasıl yansıyor? Bunun örneklerini vermemiz lazım. Çünkü o zaman işte bu gibi sorularla muhatap oluyorsun. Özgürlük diyor. Özgürlüğün ne olduğunu da bilmiyor hurriyet ile özgürlük dediği şey, liberte çok farklı şeyler. Dolayısıyla e, mümin hürdür. Ama neden hürdür? Neden hürdür? Bir şeyden hür. Azat edilmiş. Neden? Mesela tahrir kelimesi de oradan geliyor. Yazı. Bir şey yazmak, müellif olmak. Neden hür abi? Allah'tan gayrısından hürlüğünü kazanmıştır. Yani merkezini bulmuştur. Sahibini bulmuştur. Aslını bulmuştur. E şimdi o adam başıboş gibi davranabilir mi? O yüzden Batı'nın özgürlük kavramını sen getirip benim önüme koyma. Şimdi anlatırım çok uzun. Batı'daki özgürlük hareket nedir biliyor musunuz? Sermayenin, mütahkim sınıfların halk yayınlarını işçi olarak kullanmaya başladıktan sonra onların önüne bir tezgah kurup siz gelin abi 5 senede bir oyunuzu kullanın. Vallaha da billaha da parlamentoyu da size seçtireceğiz. kanunlar da sizi biz şu kenarda oturacağız yani sen bakacağız dedikleri İngiltere'de halkın seçtiğinden oluşan avam kamerasında kaç tane milletvekili var? 650. Kraliçenin seçtiği lordlar kamerasında kaç kişi var ki üst parlamento alttaki kanunlar orada onaylanmadan gidemez. 825 özgürlük. İngiltere layık bir devlet mi? Kraliçe papanın muadilidir. Anglikan Kilisesi'nin başı papa. O mübarek annemiz. Mübarek annemiz. Yani İngiltere topraklarının %65'i hala aristokratlara ait. Yani şu yavveleri niye tekrarlıyorsun? Özgürlükte özgürlük. Abiciğim önce onun bir aslını öğren. Yani batıdaki bir özünü öğren. Hem dününü öğren hem bugününü öğren. Ama asıl kendi kavramlarını önce bir keşfedelim. Mümin mesela hürriyet ne demek bizde? Mesela cuma namazının bir şartı hür olmak. Neden? Allah Allah. İbadet ama bir ibadet. Diğerlerini kendin yapabilirsin. Cem olduğun yerde hür olma şartı var erkekler için. Neden? Bak hürriyet kavramının hemen farklayışını anlıyorsun. Allah'la itibatı olmayan bir kavramımız yok bizim. Tevhid ile ilgisi olmayan bir kavram olamaz. Anlatabiliyor muyum? Hep gelelim şu kulluğumuzu bir kıymetlendirelim ya. Mümin olmak önemli ya. İman en önemli şeydir. Yapmayalım. Müziğimizi de imanla yapalım. Sanatımızı da yapalım. İşimizi, değil mi? İtaat kavramı vardı
0: hocam ikincisi de. Efendim. İtaat.
1: E, i̇taat Allahu Teala ve Allahu Teala'ya bağlılık silsilesine göre, itaat silsilesine göre, göre olan her erke yapılır. Bu da çok basit bir şey İslam'da. Çünkü merkez bir. Layiklik ikilik demektir. İkilin kutsanması demektir. Ben sen aramızda duvar var. Toplum fert arada duvar var. Din din olmayan arada duvar var. Duvar örer. O yüzden batılı toplumlar şizofreniktir. İnsanların bu kadar psikoloğa gitmesi, uyuşturucu vesaire gibi sapkınlıkların yaygınlığı o ikiliklerin artık taşınamaz hale gelmesi. Aynen FETÖ gibi. Yani münafıklık kültürü içinde geçiyor. Evde farklı, dışarıda farklı. Kilisede farklı, iş yerinde farklı. Bunu tabii ki bir insan bünyesi taşıyamıyor. Çünkü insan tevhid üzerine yaratıldığı için hep birliği arıyor. Aşk o yüzden en yüce duygu çünkü insanın birlendiğini hissettiği bir duygudur. O yüzden din aşktır, aşk da dindir. Eğer Allah'ı sevmiyorsan gerçek mümin değilsin. Eğer aşkın özünü kavramamışsan Allah'ı da tanımaz. Her şey elvedudun tecelliyatıdır. O aşk olan Rabbimizin allah Teala aşkını, sevgisini inşallah hepimize versin. Biz de adam olalım
0: çok teşekkür ya. ediyoruz. Allah, Allah ayaklarımız sabit kılsın. Amin. Amin. Ki Amin. Kendimize gelelim. Amin. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Allah Sonra razı tekrar olsun. Tekrar nasip etsin. Kusak Inşallah. Allah razı olsun. Estağfurullah.
1: Ben Usa- çok teşekkür ederim. Bu e- e- edinelim Eee hakkınızı helal edin. Eğer e- bilmeden gönlüne değdiğimiz varsa. Ama adım savaş ya. Yani, ne yapayım? Dakika.
0: Önce bu şeyi bir plaketi <gülüyor> takdim edelim. Öyle dersiniz. mi? Tamam dersiniz. abi. Buna hat şeyine.
1: Yene, yenecek bir
0: şey olsun. <Gülüyor> evet.
1: zorlu bir yolculuk. Adem, İbrahim, Musa, Da Davul...